0: Mit Bikini.
1: Hm. Hm. Coach Potatoes. Ah. Dienstag, Primetime. Die Sonne geht unter. Wir machen es bequem. Live Irgendwie zugeschaltet. Fühlt sich das das fühlt sich falsch an. Das Wieso fühlt sich falsch an. Was fühlt sich falsch an? Es ist Dienstag. Ja, bloß was wollen wir da machen? Ich meine, jetzt ist Saison und die meisten Spiele sind auf dem Sonntag und äh, Wer denkt sich sowas aus? Wer, A, wer denkt sich sowas aus und B, wer denkt sich Spielzeiten um 16 Uhr aus und überhaupt. Aber dazu komme ich dann auch gleich nochmal. Okay, 16 Uhr ist aber auch schon eine Zeit, wo ich sage, alter Schwede, ey. Ja, deswegen. und ähm, Auf den Sonntag? Auf den Sonntag. Au. Und dann möge man uns das also bitte nachsehen, dass wir auf den Sonntagabend dann auch ein bisschen durch sind und vielleicht nicht mehr so lustig sind zum Quatschen.
0: Ganz ehrlich, Kälte, ich bin so dankbar, dass du es das dann am Wochenende geschrieben hast, lass uns es auf Dienst verlegen am besten. Weil ich so erst dachte, ah komm, ich, ich bin um 13 Uhr von meinem Spiel, äh, fahre ich dann nach Hause, bin vielleicht so um 3 Uhr zu Hause und dann ist alles schick und schau, ne? Und ich saß da bei mir auf der Couch und dachte mir, oh mein Gott. Tut alles weh, ne?
1: Ich dachte, ich hätte gespielt. <lacht> ja, ich, ich kam nach Hause. <lacht> Ey, ja, und ist so alt geworden. ne? Der Fersensporn oh. tut weh am Fuß, das Knie tut weh und ich hab weh, zwei davon. Der tut weh und oh nee, das leckt mich nee. am Arsch, ja. Wirst ja, du ja, und, ja, und vor dem merkst du, auch, dass du die
0: falschen Schuhe anhattest und och, oh je und sowas, Ne, der Schlüpper zwickt. Ich habe auch gleich den ah. ersten
1: Sonnenbrand vom Spiel. Ja, Gott sei Dank ich nicht. Das hat, das ist mir wenigstens erspart geblieben. Nee, bei, bei uns war halt so na, sonnig bis bewölkt, so ein Mischmasch. Äh, es war kühl, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Äh, normalerweise habe ich ja auch immer äh, Sonnen Sonnencreme dabei, aber nee, nicht da und schon ist dein Nacken rot. Okay, gut, dass
0: wir da, also wir haben, wir haben relativ, relativ schöne Polos, muss ich sagen. Ähm, die halten ein bisschen was ab. Gott sei Dank.
1: Sowas so. hatten wir noch nicht. Ich habe ein T-Shirt bekommen. Das sollte XXL sein, fühlte sich wie eine L an und ich sah aus wie eine Presswurst.
0: <lacht> das ist doch oft das war, so. Ganz, das ganz
1: ehrlich. War nicht wirklich sexy, nein. <lacht> ja, also.
0: Also ganz ehrlich, ich habe selten erlebt, dass es, dass es Teams gibt, wo du sagen kannst, boah, die Team wäre für die Coaches, die ist richtig, richtig nice. Ne? Oder manche, Siehst du manche Sachen von außen, wie von glaube ich von Apex oder wie der Typ heißt ja das in Köln macht, wo du von außen so denkst, was Kladbach hat. Die Sachen sehen ja von außen total so, boah, das sieht ja richtig smooth aus ne? und dann äh, guckst du dir die Jacke an und denkst du so... Ich weiß nicht, wie lange die halten soll. <lacht> Komischerweise hält die immer noch, aber äh, so auf den ersten Blick denkst du so, boah, Alter, das ist so fast breimark mäßig aber irgendwie hält das. Und alle
1: anderen Sachen, so Jacke und sowas. Äh, blech, ne? ähm, ich habe mir jetzt erstmal ein rotes Polo von Anna aber bestellt. Äh, und ein oh. rotes Blanco Cappy von New Era, damit ich dann halt wenigstens die Teamfarbe dann habe. Das ist ja gut.
0: Ja, ich sag mal, bei dem ist es ja auch so schön, ne? blau, rot, silber. Ja, jetzt hast du es verraten.
1: Jetzt hast du das letzte Mal schon verraten. Ja, stimmt. Aber jetzt war das erste Spiel. Ich war, Wann war ich denn da? Letzte Woche Mittwoch war ich das erste Mal beim Training. Mhm. Und ich wurde sehr herzlich äh, willkommen geheißen. Das war, war echt rührig. Also die Spieler haben sich gefreut, die Trainer haben sich gefreut, der Vorstand hat sich gefreut. Ich ähm, fühle mich da äh, gut aufgehoben, ähm, war sehr angenehm. Und jetzt hatten wir Sonntag das letzte Spiel gehabt. Gegen Eberswalde Warriors.
0: Wie War. schon das letzte Spiel?
1: Sorry, das erste Spiel.
0: <lacht> du, Nein, wir haben noch. Damit, damit machst du keine Scherze bei mir momentan, ja?
1: Was so Spiele angeht, wo du
0: nicht weißt, ob es wirklich das letzte Spiel der Saison ist im Mai.
1: Ja, die Sorgen haben wir momentan nicht. Wir gehen noch davon aus, dass wir neun Spiele vor uns haben. Was für eine vierte Liga äh, schon? Noch. <lacht> neun, Alter. Neun. Und oh. dann sind da noch die Spiele der Cobra Ladies. Immerhin, aber die fangen ja
0: auch erst im Wochen, Juni an. Ne? In fünf Wochen. Ja, das, das finde ich ja so geil, ne? Also, dass bei der ersten Damen-Bundesliga die Sache mit der Nazio im, im, auf dem Schirm ist, ne? In den anderen damen so, ach ja, da ist ja Nazio. <lacht> ne? Also, zwei Drittel des Kaders kommen nicht aus der ersten Damen-Bundesliga oder zumindest die Hälfte. Ja, aber die und, erste äh,
1: Liga startet später. <lacht> ja, die starten später. <lacht> Haben ja auch nur vier Spiele, also. Ja, okay, kannst auch sagen. Zumindest mit starten, die Nordgruppe. Ne?
0: Ach ja. Wie sieht es jetzt eigentlich momentan in Berlin eigentlich aus? So, äh, von, von ähm, sag ich mal, der, ist das jetzt ein Begriff?
1: Liga-Gesundheit? Momentan sieht noch alles gut aus. Die Cobras mhm. haben äh, überraschenderweise, ich glaube, aus Versehen gewonnen. Ähm. Wie aus Also wollten sie nicht gewinnen oder äh, ja, die, die, Was ja so unerwartet? Also es ist das dritte Spiel, das erste Spiel gegen Erkner haben sie verbockt, da hat irgendwie gar nichts funktioniert. Äh, gegen das zweite Spiel gegen die Marzahn Bullets. Äh, Marzahn Bullets? <lacht> Sind <lacht> ja wir ich schon war... so weit? <lacht>
0: Nachdem du nicht mehr wusstest, wo Pritz ist, sagst du jetzt post halber immer noch den Bezirk
1: dazu. Die Marzahn Bullets. Die will Soft Cobras. auf aber
0: scheiße,
1: ehrlich <lacht> ja, gesagt. Gehört Marzahn wirklich zu Berlin? Man weiß es nicht. Und da gab es ein Shootout von 60-0. Ähm, Out, genau. Und jetzt haben sie gegen Rostock gespielt. Die hatten aber wohl einige Leistungsträger verletzt gehabt und haben dann doch äh, 24-14 gewonnen. Ich, ich, ich,
0: ich gucke gerade mal nach. Ne? Also, äh, Haddel, meine lieblings ehemalige Zeitung, Football Aktuell, hatte. Äh, eine Chance ausgerechnet für, für äh, Rostock, dass sie zu 65% das Spiel gewinnen. Also ja, man kann sagen, Überraschungssieger.
1: So, und da nochmal ganz kurz dazu bleiben, ich hatte ja letzte Woche den Marcel Behm da, ähm, der war auch mal Spieler bei den Cobras. ist jetzt äh, GFL-Spieler und wir haben gemeinsam Bekannten und er hatte äh, da sind wir auf eine Story gekommen, äh, dass ein gemeinsamer Bekannter, äh, der Sven Endrun, wohl in Oakland war und da sein Auto aufgebrochen bekommen hat, was er sich gemietet hat. Und ich so, äh, Sven, in, in äh, Oakland und dazu habe ich äh, eine Sprachnachricht bekommen. Soll ich die einfach mal abspielen? Mach mal. Aber nicht von dem Typen, der aufgebrochen hat, oder? Nein, nein. nein. Ja, ich spiele mal ab.
0: Jetzt? Ja,
1: das war ich. Hey, du dummes Arschloch. Ähm, übrigens, das mit
0: Oakland, laut deinem Podcast, ja, das war ich, Alter. Da wurde mein fucking Auto aufgebrochen, du dämlicher Hund.
1: Ja, war ich. Schönen Tag dir noch. Tschüss. Achso. Äh, PS, ich habe gewonnen. Haha. So, und das war der HC der Cobras.
0: Gut, wir haben gar nichts gehört.
1: Äh, gar nichts gehört?
0: Gar nichts. Wir haben nicht nur Admin gehört. Ich dachte, das wäre eine sehr intime Sprache.
1: <lacht> warte, dann hm. muss ich hier nochmal gucken, dass ich hier Bluetooth aktiviere. Hier, das gibt's ja, ja alles gar
0: kann nicht ja nur sein, dass ich der Einzige der heute Probleme hat mit seinem Soundball.
1: Ach Mann, ist doch alles, alles Moix hier. Willst du einfach mal wieder glänzen und wieder diese verdammte Technik? Ja, was?
0: du, wir sind im Football, da funktioniert ja eh nie alles so, wie man es haben wollte.
1: Ach, da sagst du was. So, so bin ja. ich verbunden. So Ich versuche es jetzt einfach nochmal über, uh, über Bluetooth abzuspielen, wenn ich ihn denn hier finde, den Kollegen. Und uh, wenn du was Hörst, dann äh, mach mal einen Daumen nach oben. Nee, passiert gar nichts. Ich höre nämlich auch nichts. So. Ah, ja. so hören sagen die nachgesprochene Sprachnachrichten. <lacht> ist doch scheiße, Mann. Ach so, ich, ah. vielleicht sollte ich ja einfach mal den Schieberegler hochdrehen. <lacht> so versuchen mal. wir mal hier. Es fängt schon wieder an. Ne, ja, warte mal. Warte mal, warte mal, wir mal. Ja, das tue ich. Mal. Nee, will nicht. Die dumme Sau will einfach nicht. Hm. So, das
0: sind die Sachen, die ich bei den ersten Podcast-Folgen gemacht haben, die ich immer rausgeschnitten habe, so stundenlang.
1: Ne? Ja, aber da wir jetzt live sind, ähm, das ist das ein bisschen doof. Ähm, wir machen, ich mache das in der Post-Production. In der Post-Production, okay. Also es war eine sehr interessante Sprachnachricht. Gut. Yep. <lacht> ich füge sie vielleicht dann einfach im Nachgang ein und dann ist das Bonusmaterial. Gut, machen wir weiter. Cut. Hidden. Hidden Track. Juhu. So. Also die Kobas haben gewonnen. Ähm, wir haben gewonnen äh, gegen Eberswalde. Mhm. Glücklich mit, ich weiß es also jetzt gar nicht mehr, 14 zu 8 oder sowas. Ähm, ja. Haben uns lange hingehalten. Eberswalde spielt ja äh, gerade mal so spielfähig mit so einem spielfähigen Team. Und, ja, das kommt man und wer Eberswalde kennt, die spielen ja nur so ein Wedge-Football. Also immer ab, äh, durch die Mitte und auf die Fresse und das mit so einem kleinen Team. Respekt. Mhm. Und ähm, unsere Defense hat sehr gut dagegen gehalten. Ähm, einmal nur Punkte zugelassen. Äh, unsere Offense hat da halt jetzt noch ein bisschen was zu tun. Die O-Line, die muss halt ein bisschen Vertrauen in ihre Technik kriegen und da mal wirklich Hackengas nach vorne geben. Receiver müssen sich trauen, Ball zu fangen und der Quarterback ein bisschen Selbstvertrauen, um die Bälle früher zu werfen bei kurzen Pässen. Und dann sind wir dabei. Äh,
0: du redest gerade von deinem Spiel am Wochenende, oder?
1: Ja, na, von wessen Spiel denn sonst? Ich dachte, du redest von meinem Spiel am Wochenende. Hm. Wieso?
0: Halt, naja, ich sag mal so... Äh, ich glaube, die Punkte könnte ich jetzt fast alle für unser, unser Spiel mal unterschreiben, weil wir hatten ja auch Spiel gehabt und wir haben es, sag ich mal, in der letzten Minute äh, 20 zu 18 verloren. Aber hey, wir hätten nicht anders erwartet, dass das Spiel hart wird. ne? Aber die all die Sachen, die du angesagt hast, ne, ähm, ne? Bälle ein bisschen mehr fangen, ein bisschen mehr Selbstvertrauen, dies und dies, lauter Kleinigkeiten. Ne? Und äh, mein persönlicher Eindruck ist immer wieder, bei Spielen, die so knapp sind, ja, ähm, wo jetzt nicht so ein riesen Punktegeballer ist, so 48, 46. Ja, dass sind auf beiden Seiten des Balls, bei beiden Teams, Kleinigkeiten das echt ausgemacht haben.
1: Ne? Ja, die Fehler entscheiden. Ne? Ja. Ähm, Kai schreibt gerade, du bist mal wieder zu leise im Stream.
0: Ja, das, äh, das hatten wir nämlich vorhin schon mal ausprobiert. Aus irgendwelchen Gründen macht dieses blöde Zoom-Meeting den Kälte so äh, ja, als Gastgeschenk immer lauter und mich immer leiser. Und wir haben jetzt hier an ja meinem Rechner schon viel rumprobiert.
1: Also übrigens, äh, mein Mikro ist jetzt bei Facebook-Stream äh, auf volle Pulle. Wobei man dazu sagen muss, äh, wenn ich das dann nachher für den Stream aufarbeite, da ist äh, alles schick, also da ist äh, nichts zu merken. So, ja, es ist
0: halt Facebook, die mögen mich halt nicht.
1: Kai Patrick May schreibt, wir haben noch zehn zu spielen, vier sind rum und ich fühle mich jetzt schon wie nach der Saison. Kann ich dir nachfüllen, Mann? Also vier Spiele... Ich will noch gar nicht wissen, wie es mir nach vier Spielen geht. Da ja, will ich ja wahrscheinlich gar keinen Bock mehr
0: haben. Da muss ich aber auch sagen, die, die haben jetzt auch schon so viele Punkte gemacht in den vier Spielen wie andere Teams nicht in zwei Jahren. Ja. Wie Katja, ich soll brüllen. Das machen wir doch mal schon auf dem Spielfeld. Ja, oh Gottes Willen. Bist du manchmal, ach, das ist, okay, dass ich das jetzt frage, so wie blöd, ne? aber bist du manchmal laut auf dem, am Spielfeld dran? Uh, muss ich als
1: Position Coach eigentlich nicht mehr. Oh, sei froh. Oh, sei froh. Oh, sei froh. Das, das Witzige ist ja irgendwie, dass ich dieses Jahr immer nur so als äh, zweiter Online-Coach äh, unterwegs bin und ich dann nur noch unterstützend eingreife.
0: <lacht> Der Trend geht zum Zweitkälte.
1: <lacht> Jeder sollte einen haben. Ich bin käuflich. Oh Mann. Ja, das wussten wir doch schon vorher. <lacht> Apropos käuflich, ne? Ähm, Ulrike kennst du da auch noch. Ja. Die äh, ist da von, äh, von den Wittenberg Saints rüber äh, nach Tollense, nach Neubrandenburg, der Liebe wegen und äh, ähm, hat mich jetzt angeschrieben, ob ich äh, Lust hätte, am Samstag äh, Stadionsprecher bei denen zu machen. Das wird, äh, wird ja, das wäre irgendwie witzig, oder? Wie, wie würdest du mich als Stadionsprecher sehen? Oder hören? Ähm, ja, genau. <lacht>
0: Ich lese gerade hier, Patrick schreibt, oder, oder ab und zu fliegt die Sonnenbrille. Ja, das, ja, das ja. so kann
1: ich mir vorstellen. Du wärst wahrscheinlich so, so ein Stadionsprecher, so, jetzt fang doch mal diesen scheiß Ball oder fix hier einen ein. ein oder. Nee, also, ich glaube, ich würde so Wörter benutzen wie BAM, ZACK und auf die Fresse. Boing. ja, <lacht> Willkommen, Madden auf Deutsch.
0: ZACK, BUMPS, Boing. Ne? Wir sind ja so ein Alter, wir können uns dann noch an John Madden erinnern,
1: ne? Ja.
0: Boing, Ist das zack, gut?
1: Ja, ähm, äh, das ich habe Ulrike auch äh, gesagt, ich weiß nicht, ob ich so der seriöseste Standardsprecher wäre, den man sich so vorstellen könnte. Ähm.
0: Ich glaube, ich würde es auch nur einen um Umkreis von über 50 Kilometern machen, damit mich
1: keiner beim Einkaufen anspricht. Ja, Warst du der Idiot? Ja, aber es gibt ja einen Grund für meine Absage. Ähm, ich, ja, jetzt kommt's. Ich wurde nämlich äh, eingeladen, äh, beim äh, Camp von Berlin Sunder mit zuzugucken. Moment mal. Ja.
0: Moment mal. Ja. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Moment mal. Ja. Ja. Merlin Thunder. ERF. <lacht>
1: Knappatmung. Atmenkarsen, atmen. Carsten, atmen. Ja. Oh mein Gott, dafür hast du Zeit.
0: <lacht> ähm, andersrum, andersrum. Okay, jetzt, jetzt, jetzt werde ich gehässig. Äh,
1: musst du Eintritt bezahlen? Nein. Dann soll ich dir auch sagen, warum? Weil jemand anders den Eintritt für dich bezahlt. Weil Döbler. Ah, ah! Ah!
0: Connection, Bear, Sunday. Ah, oh, oh, oh,
1: oh. ja. Ja, mal ganz ehrlich, schaden kann es ja nicht. Ne? Ähm, man kann sich ja auf jeden Fall mal was angucken und ähm, mhm. man soll auch immer open-minded bleiben. Vielleicht sehe ich ja auch was, was so ein bisschen meine Meinung ändert. Warum denn nicht? Und dann würde ich das nächste Mal drüber berichten. Vielleicht mache ich auch das eine oder andere Foto oder so. Mal gucken, was sich da so ergibt. Also ich bin dann vormittags da. Die haben dann wohl zwei Einheiten. Ich äh, gucke mir die vormittags an. Mhm. Äh, ist zum Glück bei mir um die Ecke. Ähm, wer so Berliner ist, ne? ich, ich wohne im Wedding und äh, die trainieren dann im, im Sport äh, Park.
0: Ach, das ist ja auch das ist doch eine alte Wirkungsstellung.
1: Ja, deswegen. Das ist Es ist einfach nur so ein Steinwurf entfernt. Von Daher naja, dachte ich mir, ey, warum nicht? Also wenn ich schon gefragt werde und kann man sich ja mal angucken, ne? Ich find's cool, ehrlich gesagt, ne? Also, ähm, diese Sachen, die wir schon immer gesagt haben, ne?
0: Geht mal woanders hin, guckt mal zu, wenn ihr die Zeit und Lust habt, ne? Ja. Meistens mangeln es ja wirklich an der Zeit und mit der anderen Hälfte an der Lust.
1: Ja, gut, ich meine, ne, hier, hier im Podcast äh, haben wir ja die EF so ein bisschen zum Feinbild erkoren, mehr oder weniger. Nein, 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 nicht wir nicht. Wir andere haben gesagt, wir hätten es gemacht. Ne? Oder so. Mhm. Ja, wir sind, wir sind da so ein bisschen kritisch, aber wir, man muss sich ja damit auch mal auseinandersetzen. Und äh, klar, warum dann nicht? Also wenn, wenn die da gutes Zeug machen, ich gucke es mir mal an und dann werde ich euch berichten.
0: Ja, die EF ist ja nicht abgrundtief böse.
1: Will, das Imperium.
0: <lacht> ja, genau, wenn es Imperium wäre, wäre schon mal cool. <lacht> ne? Wäre zumindest eine gewisse Breite und eine Qualität. Ja, nee, ich rede mich wieder am Kopf krank. Nein, Quatsch. Also elf. Okay. Ne? Ähm, passt ganz gut zu Sachen, die ich jetzt noch berichten kann. Ne? Ja, berichte mal,
1: berichte mal, Ja, 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 ja. ja, ja, ja also, ja,
0: ja, ja, ja. Wochenende. So. Das war gerade. Mein, mein, mein Football-Wochenende. Samstag erstmal zum ersten Scout hingefahren nach Bonn, die gegen Wuppertal gespielt haben. In der U19, ähm, für diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben, äh, ich hatte guten Kontakt gehabt in der Liga, außer das Wuppertal, die haben sich bei keinen gemeldet, außer beim liga Ligaobmann, soweit ich weiß. Die Außenseiter. Ähm, ja, ja, ne, also, selbst Bonn es gezittert, ob die überhaupt kommen, und dann Donnerstag hat Bonn mir geschrieben, ja, die kommen, Gott sei Dank. So, und, äh, dann ist jetzt eine Sache, die, wo ich sage, äh, das haben jetzt andere Coaches aus der Liga auch bestätigt, dieses Jahr ist U19 echt, echt ein Scheiß, ganz ehrlich, ähm, Jetzt nicht auf die Jungs bezogen an sich, sondern einfach nur an die, äh, sag ich mal, ähm, Liga-Gesundheit. Ja. Ich, ich nenne es jetzt mal Liga-Gesundheit. Ne, ich rede jetzt nicht von der GfLJ, aber selbst da hat ja schon, die, haben die Falcons schon abgesagt abgesagten Spiel. Ja, ähm, ich rede jetzt nur vom 9er-Bereich und da haben wir momentan nur noch eine Liga Nordrhein-Westfalen. Nur noch eine. Und äh, in zwei Gruppen. Das sind zwar zehn Teams, davon haben drei schon zurückgezogen. Wir haben Mai, Anfang Mai. Krass. Habt ihr, habt ihr denn eigentlich unterhalb der GfLJ noch Övertackle-Teams? Äh, da haben wir noch die Regionalliga, die macht Elva. Früher hatten wir mehrere Elva-Ligen und mehrere Neuner-Liga. Und jetzt haben wir nur noch eine Elva-Liga unter der GVJ. Und wie viele und Teams sind da drin? Äh, da sind das jetzt in der Elva-Regionalliga. Lass mich lügen, ich glaube, fünf waren das jetzt. Ist ja auch nicht viel. Ist auch nicht viel. Ja, man merkt, es ist halt alles zusammengeschrumpft. Und dann fahre ich dann halt nach Bonn. Und äh, das Lustige ist, eins von diesen Teams, was ich zurückgezogen hat, war eine sagenhafte Spielgemeinschaft aus äh, Aachen, Wesseling. So für diejenigen, die jetzt nicht aus Nordrhein-Westfalen kommen und selbst für einige aus Nordrhein-Westfalen, die wissen nicht, wo Wesseling ist. Wesseling ist jetzt im Prinzip aus Berliner Sicht das, was für Berliner Erkner ist. Mhm. Ja, also Köln, Wesseling ist wie Berlin und Erkner. Ist es direkt dran. ja Und da schon... Äh, äh, nochmal ein Jugendteam aufzuziehen, da wo es die Falkens gibt und die Krokos gibt, die teilweise sogar zwei Jugendmannschaften haben. Und dann zu sagen, alles klar, dann machen wir noch was, eins auf. Ach, auf der anderen Seite ist ja auch noch mal, ach ja, Bonn ist ja auch noch mal da. Ach so, Bonn ist ja auch noch nebenan, mein Gott. Und auf der anderen Seite, oh, ist Troisdorf, die spielen ja auch Käfer. Also, du verstehst schon, ein bisschen wahnsinnig. So, ähm, gut, dann hatte Aachen-Wesseling sich in dieser Spielgemeinschaft zerschlagen, das war eins von diesen Teams, die rückgezogen haben, dummerweise in meiner Gruppe. So, ich fahre dann nach Bonn, um mir Wuppertal anzuschauen. Und beide Teams laufen gerade mal auf dem Punkt. Spielfähig auf. Wow. Ne? Also in Neuna brauchst du 16 Leute auf dem Feld und die sind genau mit 16 Leuten aufgelaufen. Das Einzige, was ich dann sehr, sehr äh, interessant war, ist, dass dann äh, wieder erwarten äh, Wuppertal Bonn leicht hochgeschlagen hat mit, ich äh, glaube, 48-0 oder so. Also das
1: war ein... ein ähm, Interessantes Spiel, um es mal so zu sagen. Ja, ähm, Aber wenn jetzt schon gerade mal spielfähig, na, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass äh, die Saison nicht zu Ende gespielt wird. Das Gute ist, und jetzt, ist, jetzt, jetzt kommt das, was ich sehr, sehr witzig fand.
0: Äh, einerseits jetzt vom Regelwerk her ein bisschen na, komisch gelaufen. Die Jungs aus Aachen, ähm, auf dem Papier wohl 10, ähm, die gehen jetzt nach Bonn. Und der Verband hatte gesagt, okay, denn Bonn seid jetzt in Spielgemeinschaft mit Aachen. Die Saison hat schon angefangen und ich so, okay. <lacht> Okay, nicht meckern. Ich bin froh, dass Bonn damit gesicherten Spielbetrieb hat, muss ich sagen. Also am Spieltag selber habe ich acht Leute gesehen aus Aachen, die da am Spielfeldrand standen, weil die entsprechend 1GP-Sperre hatten. Dann würde ich sagen, okay, 16 plus 8 sind 24, alles gut, Bonn ist safe. Ja. Aber was ich da auch gemerkt hatte, ist jetzt, ich werde jetzt nicht großkostig klingen, aber wenn du selber am Spielfeldrand stehst, nicht als Coach, sondern als Zuschauer und das, wenn du nur anschaust. Dann siehst du ein paar Sachen. Das ist ja ganz normal. Ne? Du, bist ja nicht im, du bist ja nicht in der Zone drin, im wahrsten Sinne des Wortes. In der Danger Zone. Ja, du bist ja nicht in der Teamzone drin. Du bist ja nicht mit Beschäftigten, kann Mu der noch laufen? Musikwunsch, ja, da
1: gibt es irgendeinen 80er-Song, der heißt Danger Zone. Ich weiß nicht von wem, aber den packe ich mal mit drauf. <lacht> Welcome to the Danger Zone oder sowas. Das war ja damals so der geflügelte Begriff.
0: Ja, ohne Scheiß. Ne, Und dann siehst du, äh, dass das ganze Spiel, der Center einfach mal zu hoch snappt. Das ganze Spiel das ganze Spiel. Ja, meine, Bonn hat allein drei Safeties durch so hohe Snaps kassiert.
1: Ja, also das hatten wir jetzt bei unserem Spiel auch. Also ja. unser Center, der hat, dann, der hat dann wirklich einige Dinger zu flach rausgehauen, obwohl er dann halt im Training routinierter ist. Aber da merkst du dann halt immer, ne? wenn, wenn die Leute dann an die Linie gehen, äh, dann ist auf einmal so Erase, ja, einmal so mit, der, mit dem mhm. Bleiding äh, über, über die Festplatte, über, mit Magneten. Und dann ist vorbei, das ist die Festplatte leer.
0: Sag mal, warst du bei meinem Jugendspiel? Das ist so überall das Gleiche. Ja, es ist komisch. Also, das Witzige ist ja, äh, eine, eine Ansprache zum Spiel, ähm, ich bin ja so einer, der schreibt sich so eine Sachen schon am Abend vorher auf. Der Zettel liegt immer noch im Drucker. <lacht> Total geil. Also, du denkst ja, okay, die Ansprache, die hat es jetzt in sich, ne, und... Scheiße schon mal alles auf, ne? Mach den Zettel fertig, ne? Und dann bist du in
1: München glattbar und schätze fest. Okay, den Zettel habe ich vergessen. Ich habe auch eine Motivationsansprache gehalten. Ja, ähm, Ich habe nämlich ich hab nämlich mein altes Bass-Jersey aus den 90ern gefunden. Das Blaue mit dem rot-weißen Bündchen. Ich glaube, das haben sie damals zur FLE benutzt. Und dann haben wir, haben wir das ja damals in der Jugend dann bekommen. Und wir haben ja, glaube ich, man waren das so? 97, 98 damit gespielt. Vorher hat man ja diese hässlichen roten Dinger gehabt. Oh ja, die Broschierdinger da. Mm. Genau. Und dann habe ich das halt mal so mitge mitgebracht und dann so, ne, hier, wir damals, ihr heute, Zukunft, äh, Zukunft ist heute, Abmarsch.
0: Also, äh, dann muss ich sagen, ich glaube, wenn ich das nächste Mal in Berlin bringe, bringe ich auch meinen einen alten Helm einfach mal mit, um zu zeigen.
1: Ja, Döbler hat gesagt, wenn du in Town bist, komm, komm auf jeden Fall vorbei. Ja, das ist gut, das ist ja fast nebenan bei meinen Eltern, ne? Ja, naja, deswegen, du bist doch so ein Britzer, wo, wo immer auch Britz liegt. Alter, das ist Rudo. Beziehungsweise das ist noch Kropius-Stadt. Alter, Falter. Mann, Mann, Mann,
0: Mann, Mann, Mann. Wie ja, aber jetzt zurückzukommen? Äh, äh, back to Sonntag. Ähm, Game Day. Erster Game Day mit mir als Headcoach. Coach. Äh, dem Pater als DC und den Chan als äh, DC. Ähm, klar, Kleinigkeiten haben... Ich könnte alles sagen, was du gerade eben gesagt hast. Es war im Prinzip genau dasselbe. Ähm, wir wussten nur, dass Gladbach uns auf jeden Fall schlagen will. Das ist eine doofe Frage, ne? Aber dass wir auch eine gute Chance haben, uns zu schlagen. bzw. wir aber auch eine gute Chance haben, die zu schlagen. Es war echt ausgeglichen. Echt in der letzten Minute. Das die letzte, die, die letzte dumme Ding. Und dann waren wir auf einmal bei 2018 statt äh, 1812.
1: Ja, so schnell geht das, ne?
0: So schnell geht das, ne? Und ähm, ja, aber das Gute ist. Äh, ich bin froh, dass ich keiner von diesen Coaches bin, die denn zu jedem Spiel sagen, wir ballern die weg, heute gibt's Schädelsuppe. Heute werden wir uns im Blut der Gegner baden und suhlen in deren Eigenweiden. <lacht> ähm, also nur ein bisschen realistisch geblieben, hab gesagt, ne? Ähm, das Blutgericht, Carsten. <lacht> ja, nein, das werden wir nicht haben. Einzige Unschöne beim Spiel selber war... Ähm, wir haben ein paar äh, Regelverstöße äh, <lacht> gehabt, die jetzt echt blöd waren von uns. Ähm, also Aber so ist das in den ersten äh, Spielen. Ja, äh, ich meine, einer eine aus der, der so der 16 hochkam, der äh, hat seine mangelnde Körpergröße dadurch äh, wettgemacht, dass er von hinten äh, hochgesprungen ist. Wie äh, weiß nicht, also also kennst, kennst du so, wenn, wenn du denkst, so dieser als wenn ein kleiner Gorilla versucht, King Kong von hinten zu erwürgen. Ja, also könnt, könnt ihr euch vorstellen, was für eine Strafe das war? Ich fand es ich krasser, dass er aus der Entfernung von hinten anspringen konnte. Ähm, bloß, bloß noch eine Sache, wo wir gedacht haben, wo, wo bei uns komplett, komplett erased war. Neuner äh, NRW-Jugendregelwerk sagt, Panten, ja. Der Returner returnt nicht. Wenn er den Ball gefangen hat, gibt es fünf oben obendrauf. Und wenn er nicht fängt, hat er halt nicht gefangen. Punkt. Mhm. Aus. Dann denn ist er Ball dead.
1: Den, letzten Halbsatz,
0: ja, den Halbsatz haben wir komplett, äh, als er gesehen hat, dass er, dass er Return den, äh, den, den Ball gemacht hat, komplett vergessen. Mhm. Und brüllen alle nur noch, wie wie, also, wie aus dem Reflex raus, der Ball ist frei. Ja. Und einer unserer Jungs, der, ähm, äh, der hat 30 Meter Anlauf gehabt. Hey. Das hat gescheppert.
1: Das war... Äh, also im um 11 ich das richtig abgefeiert ne, und im 9. Ich so, ach, Scheiße. Na, wir, hatten, wir hatten auch eine Situation, ähm, da machen wir dann ein, ich weiß, war das sogar ein Return-Touchdown? Ich weiß gar nicht. Also äh, hatten wir, waren wir im Kickoff-Return und haben damit einen Touchdown gemacht? Ich glaube ja. Und ähm, der, äh, jetzt muss ich mal gucken. Genau, einer, äh, das war dann genau an der, an der, an der, bei uns an der Sideline ne? und einer von Eberswalde rennt da äh, lang und einer von unseren Jungs rennt den aber sowas von in den Rücken. Und du denkst, Mann, was für eine Scheiße. Natürlich Return, Touchdown, dich Ja, äh, ist halt das erste Spiel. ne Die Jungs wissen das nicht. Das, das sind da halt Erfahrungswerte, die musst du machen. Äh, ja, und selbst wenn du schon zwei
0: Jahre spielst, ne, äh, da du hast du auch mal einen Blackout. Da hast du auch mal einen Blackout. Ne? Wir hatten ja auch, sag ich mal, Block... Äh, naja, naja, es war nicht... Finde ich jetzt nicht richtig, das Block weg, aber Strafe ist Strafe. Keine kurzen Diskussionen gehabt und alles ist okay. Einzige richtig unschöne Situation war in einem Spiel als der gegnerische Quarterback, der Erik Lenz äh, ähm, sehr stark äh, gesackt worden ist und dann erstmal der Krankenwagen kommen musste. Mhm. Und das Ganze, glaube ich, hat fast über eine Stunde gedauert.
1: Na, Patrick Beiß schreibt hier, nach dem Krankenwagen war der Fokus weg. Das ist, das geht ratzfatz. Ja,
0: ja und es war echt, wir haben versucht, die Jungs so lange wie möglich im Fokus zu behalten ne? und ähm, ja, eine dove, eine doofe, also ein doofes Play und das Spiel war verloren. Mhm. Ja. Ähm, aber wie wir Kotes schon nach dem Spiel gesagt haben, ähm,
1: wir sind alle stolz auf das Team, weil die haben trotzdem bis zum Ende durchgekämpft. Ja. Da werden wir mal nachher noch eine Brücke schlagen, nämlich mhm. zu, dem, zu dem Thema, was ist eigentlich Erfolg? Äh, beziehungsweise genau. wie definieren wir Erfolg äh, für unsere aktuelle Saison. Genau. Und ähm, die kann ja die äh, ja, Entscheidungen oder diese Definition kann ja für jedes Team dann auch unterschiedlich sein, weil okay. wir haben nämlich eine kleine Miniserie vor, thematisch. Mm. Ich habe nämlich bei Facebook äh, einen geilen Post ge gesehen äh, von amerikanischen Seite School Leadership and Management Resources, und die haben eine geile Grafik ähm, gepostet, äh, die thematisch bei uns irgendwie wie die Faust aufs Auge passt. Wir haben auch schon äh, einige Punkte davon besprochen, wollen jetzt das aber nochmal so machen, dass wir diese ganzen 15 Punkte, die da aufgelistet sind, ich habe sie auch bei uns auf der Facebook-Seite gepostet, dass wir die mal durchgehen und dann ein bisschen drüber sprechen. Immer so drei Punkte pro Folge und 15 sind es insgesamt. Und da seid ihr dann auch herzlich mit eingeladen, mitzudiskutieren. Ich glaube, das wird spaßig bis spannend.
0: Genau, ne? und wir sind ja nicht die Oberlehrer, weil die selber wissen, selber von diesen ganzen Sachen, die jetzt in dieser Grafik drin sind. Sind wir froh, wenn wir, sag ich mal, eigentlich könnte man trotzdem so eine Art Bingo-Spiel machen, ne? wenn man äh, in einer Reihe mindestens drei hat, dann hat man es gut gemacht. Im Prinzip schon, ja. ja also, es gibt, es gibt genug andere Beispiele, die sich äh, um solche Sachen gar nicht kümmern. Erfolg ist nur, wir haben gewonnen. Okay, genau. Aber dazu kommen wir gleich.
1: Genau, dazu kommen so. wir gleich. Und vorher haben wir ja noch so ein paar, paar Themen, die wir noch. Ja, zum Abschwenden, ne? Ja. Oh
0: Gott, wir haben uns wieder aufgeregt. Gottes Welt, ich hab schon wieder Puls.
1: Also, das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist äh, schon ein bisschen her. Das war das äh, erste Cobra-Spiel, also vor, vor drei Wochen. Mhm. Was heißt Ärgernis? Ja? Das, 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 das. Aber so als Zuschauer stehst du denn da, guckst ja. aufs Feld und was siehst du? Zelte. Jede Menge Zelte. Man ja, muss sagen, ne? es war ein bisschen regnerisch ähm, und ähm, ja, klar, man will, sie, will die Sachen, die man da auch hatte, trocken halten und dann stehst du da so vor fünf Zelten und siehst nicht, was direkt da vor der Sideline passiert. Ja? Du, du, du guckst dann über so, so, so eine Zeltstadt und irgendwo siehst du mal so auf der Mitte des Feldes mal so ein bisschen Action. Ja, aber ganz ehrlich, äh, also...
0: Wenn ich jetzt in der in, in zone, in, in zone bin, ne? In der danger <lacht>
1: Zone. <lacht> ja, Take ähm, bin me I... to the danger zone. Ja, jetzt weiß ich welches Lied du meinst. Oh mein Gott, ja, ja, ja. Es könnte, könnte sogar Top Gun. Top Gun sein, ja.
0: Top Gun, ja, es war Top Gun, mein Gott. So, passt aber zum Spiel, was wir am Wochenende hatten, wo wir gesagt haben, so, Helden <lacht> machen das aus, dass sie sich da Gefahr stellen, trotz widriger Umstände und so weiter. Ah, und so fort. Und ich, episch. Episch. Und nicht Tom Cruise, der sich von irgendwo abseilt. Ihr seid nicht Tom Cruise. So. ja.
1: ja. Wo sind wir jetzt
0: gelandet? Bei Tom Cruise. Nein, Quatsch. Also ihr einfach zurück. Zelte. Zurück. Zelte. Ich, also ich bin auch froh, wenn wir Zelte haben, wenn es pisst. Wenn ich in der Teamzone zumindest bin. Nein, das meine ganze ich verstehe, nicht werden.
1: Du, ich verstehe absolut, warum Zelte, ich meine auch, wenn bei 35 Grad die Sonne ballerst, dann, dann oh, brauchen ja. wir Jungs Schatten, ist gar keine Frage. Ich habe es auch schon gesehen, dass Betreuer bei der Hitze abgeklappt sind, weil kein Schatten da war. Ist ja alles legitim. Ich sage nur, als Zuschauer nervt es. <lacht>
0: ja, als, ja, als Coach ja. sage ich, ja,
1: brauchst du definitiv. Als Zuschauer, definitiv ich und so ich So viele Tische wie irgendwie. ich möchte mindestens einen Tisch haben pro Coach. <lacht> Und zwar nur für den Coach. Ich, ich werde eigentlich ja. so ein Golfcar haben, was mir immer hin und her fährt. Ja, so ein gator truck oder irgendwie sowas. Ne? Äh.
0: Okay. Aber dann natürlich auch mit Dach drüber. Ja, mindestens. unten nein, Quatsch. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Und das, das ist eins der Probleme, die wir haben. Natürlich, weil wir versuchen für die Zuschauer ein bisschen attraktiv zu sein. Aha. Ne? Und da müssen wir tatsächlich auch gucken, dass wir die Jungs auch, äh, sag ich mal, ähm, vor der Sonne retten oder unsere Klamotten vor der Sonne retten. Ja. Ne? Nicht, dass dann jemand auf die Idee kommt und sagt, Schokorügel in der Teamsrunde sind total toll, ne? vor allem, wenn sie im zweiten Quartal nur noch Suppe sind. Ja. ja ähm, und, und mit Haut rot wie Krebs spielt sie es auch nicht gut. Ja, ist auch total doof. ne? Und wenn es dann wieder beim Jugendbereich, dann, sag ich mal, immer wieder ganz viele Gummibärchen in der Teamsrunde gibt und dann denkst du so, hm, Melasse.
1: Ähm, <lacht> <lacht> zurückgekocht ja. auf Gelantine.
0: Aber du, das hängt einfach da äh, zusammen. Die meisten, also ich behaupte jetzt mal, 95% der Spiele finden auf Bezirkssportanlagen statt, wo maximal eine Tribüne da ist, die zwei Meter hoch ist.
1: Ja, und da, also ebenerdig bis so anderthalb bis zwei Meter Höhe, und dann hast du natürlich mit Zelt echt als Zuschauer verloren. Ja, und dann merkst du halt, dass, dass wir ein Fußballland sind, da wo diese
0: Fußballgegebenheiten gar nicht so da sind. Weil beim Fußball, da hast du so vier, fünf Manneken plus ein Trainer, die da irgendwo sitzen, oder so einer. Fahrtgarage
1: mit Stühlen und das war's. Ist da keiner so dem Weg. Ne? Aber jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, sieht man Zelte bei GFL spielen? Mir ist nicht so. Äh, du musst mal hingucken. Doch, ja? Ähm, ja, also ich
0: kann mich erinnern, dass es da Zelte ähm, gab, zumindest bei, auf jeden Fall bei den Gastteams. Ähm, bei den Panthern habe ich schon Zelte gesehen. Ähm, Katja sagt nein. Glaub, Katja sagt, nein, nein, die werden nass. <lacht> Na, nasse Katzen spielen besser. Der <lacht> <lacht> ja, Panther halt war. Also, ähm, ja, kann natürlich sein, dass sie es das einfach nicht machen. Nach dem macht das nicht.
1: Apropos Panther. Oh nein, die Pandas. Habe ich das letzte Mal schon gesagt? Äh, oh, Ber ich wurde letztens sogar darauf angesprochen. Ist äh, das in Berlin ein neues Team, die Fighting Pandas. Ich, ich gehe am Stock. Ja. ja, wir müssen mal unbedingt
0: mal posten, so ein GIF mit äh, Pandas, die miteinander kämpfen. Bitte, googelt <lacht> das. Kämpfende
1: Pandas. Ja, und ähm, Ich habe nie, nie was Lustigeres gesehen im Tierreich. Mich machte dann so ein bisschen stutzig, die hatten dann auch gleich einen Sponsor präsentiert und dann habe ich nochmal so geguckt, der Sponsor kam mir irgendwie bekannt vor, ja, ja es ist der Sponsor. der Sponsor des Berliner Footballverbandes und dann denke ich mir, das kann doch kein Zufall sein. Äh,
0: äh, ja, also, gut. Also ich fand es ja schon lustig, als mich äh, äh, hier der Torben äh, angesprochen hat, ähm. Aber du hast das ernsthaft mit Fighting Pandas, die so in Berlin meinen wir sowas immer ernst. Die, es ist kein Scherz. Wir hatten auch schon die Capital Colts gehabt, was schon ein
1: geiler Name war.
0: Ja. Und Die Telto Football Academy.
1: Ja, das war ja, das war glaube ich, so eine Betrügermasche. Da wollte ja. er dann irgendwelche Trainerlizenzen ausstellen und so, wo jeder sich gefragt hat, wer akzeptiert denn diese Lizenzen überhaupt?
0: Ja, beziehungsweise du zahlst Geld, dass er dich dann nach Amerika schickt, was er nicht getan hat. Ja, ich ah, hab, wir kennen das, wir kennen das.
1: Marcel Behm hat mir auf jeden Fall so einen Flyer von den, von den äh, Fighting Pandas auf Instagram ja, geschickt. Und äh, Training findet dienstags und donnerstags statt von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Ich glaube, die fangen mit Jugendfootball erstmal an. Ja, und dann irgendwo da halt in, in Wittenau, was eigentlich Fluglinie von mir so irgendwie zwei Kilometer sind. Aber äh, ich sehe gerade. Der Stobernack ist da. Ja, ja, der Jörn Stobernack, genau, den haben sie. Ah. Aber ich glaube, bisher ist das der einzige Coach. Und jeder in Berlin fragt sich, warum verdammt nochmal macht man dann jetzt in Berlin ein neues Team auf, wenn alle gerade Trainerknappheit haben?
0: Ähm, und das kommt ganz kurz zu so einem kleinen Event, den ich gerade momentan habe. Ähm, ich habe ich hab gemerkt, ne, es haben sich wieder viele, viele Teams gegründet. Ne, viele Herren-Teams. Und ich suche gerade Jugendteams, die es überhaupt noch gibt. Ja, jeder ist der Meinung, hey, wir haben jetzt ungefähr 30 Leute, die wollen Football spielen, lass uns einen Footballverein aufmachen. Juhu! Juhu! Nehmen an. Also, ich will jetzt nicht gemein sein. Doch, ich bin jetzt mal richtig Sei gemein. doch mal
1: richtig gemein, auch nochmal auf die
0: Kacke. Also, <lacht> wenn ich zwischen Mönchengladbach und Krefeld, ja, was ja nicht wirklich fern voneinander entfernt ist, weil ganz ehrlich, ne? Wenn du von Krefeld aus, von einem bestimmten Stadtteil von Krefeld aus Richtung Gladbach fährst, dann fährst du eh an Schiefbahn vorbei. So. Da hat man sich schon früher schon mal aufgeregt. Warum ist ein Schiefbahn jetzt ein Verein? Der ist jetzt da. Seit Jahren. Okay, ist jetzt gesund, ne? Und dann sind irgendwelche Bubsnasen auf die Idee gekommen. Mensch, Viersen. Okay Ach, du Mensch. schon wieder mit deinen Viersen-Lions. Ja, und die kriegen gerade auch ordentlich auf den Sack. Ähm, das ist so ein Reizthema, oder? Die viersen es ist für mich halt so, so, so ein Beispiel dafür, dass ich mir sage, wa, wa, warum? Also nichts gegen Viersen, aber Viersen ist ein Kugav. Und Viersen war ja. ich schon mal. War, ich, ja, es ist, ich finde es ich halt so schräg, was sich so teilweise in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren so an Teams gegründet hat, wo
1: du gedacht hast, so, Schiefbahn. warum dann? Schiefbahn. Der Skifahren ähm, hat ja guten Zulauf im Laufe der äh, Jahre. reden wir gleich noch mal kurz. Ich wollte nur mal ganz kurz zwischengredsen, um nochmal das Zeltthema abzuschließen. Also oh Gott, ja. äh, uns, uns sagen hier die Leute, äh, ja, in der GFL gibt es auch Zelte. So, alles gut. Wunderbar. Ja, und Markus, Markus, äh, Gils fordert einen Drittjob für mich. Äh, wo soll der Drittjob dann stattfinden? Also nicht bei hm, den Pandas. Ich, 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 ich weigere mich, beim Team <lacht> zu trainieren, was sich Fighting Pandas nennt. Äh... Nee, 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 einfach mal nee, das, wer, wer tut sich denn sowas an? Ich meine, klar, wer, wer hier gleich um die Ecke, kann ich mit einem Roller hinfahren, aber äh, nee. Du, die, können, die können sich auch Wild Wombats nennen. Oder gibt's da das wäre wenigstens noch geil.
0: Ja, aber du, alles so, so Plüschtiere, die sauer sind. <lacht> <lacht> ne? äh, äh, das finde ich irgendwie so, so hart. Der ja, war jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, ich meine, wenn ich, Gespräch mit Leuten aus Nordrhein-Westfalen, ne? oh, Berlin hat ja so viele Teams. Ja, aber in Berlin wohnen ja auch 3,2 Millionen plus noch ein paar im Umland. Ne? Das ist gute Infrastruktur. Klar, Nordrhein-Westfalen haben wir auch gute Infrastruktur. Aber jetzt pro
1: Einwohner habe ich das Gefühl, wir haben jetzt hier in Nordrhein-Westfalen viel mehr Teams als Biber. Ich meine, Neukölln ist allein schon so ein Riesenbezirk, dass sich in diesem Bezirk zwei Teams halten können.
0: Ja, in Düsseldorf haben wir ja auch 600.000 Einwohner und eigentlich ja zwei Teams theoretisch sogar drei Jugendteams, theoretisch, wenn die auch mal wieder aufmachen würden, und direkt am Appendix ist Langfeld dran, GFL2. Ja. Oh. Mario schreibt
1: ja auch, das, was wir auch schon mal so öfter gesagt haben, beziehungsweise nach der Motivation, sich äh, ein neues Team zu gründen, was wir auch schon immer so in Frage gestellt haben. Ne, gründen sich immer fast äh, immer aus Splittergruppen frei nach dem Motto, wir machen alles besser. Genau. Ne? Irgendjemand meint, er kann es besser als äh, der Verein, wo er vorher war, will sich Echt, dann nicht ich? mehr rein, äh, reinreden lassen, kommen, zack, lass uns einen neuen Verein aufmachen. Ja. Und dann stehst du da, äh, hast ein paar Leute, die Fußball spielen wollen. ja, und Wo nimmst du die Trainer her? Wo nimmst du die, die Freiwilligen her, die den Verein am Laufen halten? Na? Und dann, dann, sagst du, dann sagst du wieder die Saison ab.
0: Ja, und nehmen wir jetzt mal ähm, ein schönes Beispiel, Köln. Köln. Jetzt reden wir mal im Umkreis von Köln von 30 Kilometer. 30 Kilometer von der Kölner Umstadt, äh, Innenstadt äh, entfernt. Ne? Im Norden haben wir direkt Langfeld. Dann haben wir theoretisch, wenn es Leverkusen mal wieder schafft, Leverkusen ein bisschen weiter nördlich schon fast wieder Solingen. Dann hatten wir Bergisch-Stadtbach. Äh, dann noch Trostorf, Bonn, Wesseling, dann
1: ja, in Köln noch mal die Falkens
0: dann äh, irgendwo in Köln-Rodenkirchen, äh, in Köln rodenkirchen äh, dann haben sie die Rodin sich wieder gegründet, nachdem die alten Rodin in der Herbstadt gegangen sind und gemerkt haben, Herbstadt ist ja doof, weil die Leute, die aus Kerpen da waren, haben ja auch gemerkt, das ist alles doof. Ach, leck mich doch am Arsch. Ehrlich. Ich glaube, die Mann. wissen alle nicht, was sie wollen. Ja, und ich frag mich, wo kriegt ihr die scheiß Coaches her eigentlich? <lacht> also, ich bin, also,
1: <lacht> ne? Ah,
0: ja. Naja. Was
1: willst du dazu sagen? Ich sehe gerade, Herr Moritz schreibt, Rolling-Pandas wäre nur lustiger. Kung-Fu-Pandas, es erinnert mich irgendwie an kung -Fu panda keine Ahnung, kann man nicht ernst nehmen. Doch nicht. Ja, aber hey, Hauptsache, das, das Wachstum ist da, das Wachstum ist da, wunderbar,
0: wunderbar. Und währenddessen gibt es immer weniger U19-Teams deutschlandweit. Ja. ja, ja ich, ich sehe uns schon langsam Richtung äh, ähm, Holland abdriften, wo es auch nicht wirklich viele Jugendteams gibt.
1: Wir werden sehen. Ja, ja, nur
0: in Holland darfst du kiffen wie doof. Das
1: ja, also ich, ich denke schon, dass, dass die Vereine jetzt wieder langsam anfangen werden, dagegen zu arbeiten, ne, um diese Lost Generation wieder irgendwie aufzufangen, bzw. zu kompensieren. Aber es wird halt mhm. noch eine Zeit dauern. Und ähm, ja. darf man halt nicht vergessen, die Leute, die in der Zeit alle aufgehört haben, sind, da sind dann halt auch einige Leute dabei, die zukünftig mal vielleicht Trainer gewesen wären und die uns dann halt auch fehlen. Genau, und das hatte ich jetzt nämlich im Gespräch auch mit dem äh, ähm, Head Coach Sebastian äh, Radek aus,
0: aus Gladbach im Gespräch gehabt, aber auch mit dem ähm, Jugendkoordinator aus Bonn, ähm, diese das wir haben jetzt halt das Problem, wir haben diese wirklich diese das haben so bestätigt, diese Corona-Jahrgänge, ne? mhm. ähm, die jetzt, die jetzt, als sie in die Pubertät gekommen sind, halt Netflix für sich entdeckt haben und andere Sachen, ne? und Netflix im Schild verstanden haben und halt zu Hause sitzen und die fehlen halt, ne? Die die zwei Jahrgänge, die rausgegangen wären zum Sport machen, da fehlen halt jetzt ein paar Leute und wie du auch sagst, da fehlen dann auch später die, die Trainer und diese Lücke, die wir jetzt haben. Ne? Wir, ähm, ich, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, ähm, mit Football sind wir wieder auf dem Aufsteigen-Ass gewesen vor Corona no, und jetzt, okay. kam eine Riesen, jetzt kam eine Riesendelle und jetzt brauchen wir wahrscheinlich wieder haben wir die Beine weggetreten. Wieder. Ja, und jetzt brauchen wir wieder fünf Jahre, um auf den Stand von 2019 zu kommen.
1: Ja, ja, ja. ja Jugendarbeit äh, wird, wird nach wie vor gemacht. Äh, habe ich bei Instagram gesehen von einem mhm. Lübecker Team und äh, als ich dann gesehen habe, was die da für eine Übung machen, habe ich so echt die Hände vom Kopf geschlagen und mir gedacht, das kann doch nicht deren Ernst sein. Ähm, oh, lass mich raten, da lag einer auf dem Rücken. Ja, es gibt so Nein. Übungen, die macht man nicht mehr, die sind verpönt, geächtet bis verboten. Es ähm, sei denn, du, du willst daraus Basketballspieler machen. <lacht> ne, Gibt es so, gibt's so zwei, so zwei Klassiker-Drills, die, die man eben nicht mehr macht. Das ist einmal Bull in the Ring. Och, ne? Haben wir schon mal drüber gesprochen. Und Oklahoma.
0: Wieso mhm. nicht Bull in the Ring? Das war mal lustig.
1: Und der klassische Oklahoma ist halt... Ne, da liegen zwei Leute auf dem Rücken mit dem Kopf zueinander und auf Fifth sollen beide auf, äh, aufspringen. Einer ist Ballträger, einer ist ein Tackler. Beziehungsweise ist eigentlich wurscht, also es gibt halt auf die Mütze. Die sollen aufeinander mhm. zurennen und ähm, ja, sich dann tackeln. Ja, so. und wenn die Leute noch schlauer sind, machen sie noch fünf Meter dazwischen auf. Ja? Äh,
0: genau, und, und geben noch Tipps, wie du schneller aufstehen kannst. Oh mein Gott, die, die
1: habe ich ja geliebt. Ey. Genau, und warum ist die Übung verboten? weil du nicht sicherstellen kannst, dass beide halt so schnell aufstehen, dass sie, wenn der andere schon da ist, in einer wehrhaften Position sind. Dann hast du einen langsam, der hat sich gerade mal aufgerichtet und umgedreht schon Shepherds ein, ohne dass er eine Hitting-Position eingenommen hat. Und da kann es echt Verletzte geben und deswegen macht man diese Übung nicht mehr. Und genau diese Übung sehe ich dann im U13-Football, ganz stolz bei Instagram präsentiert, wo ich dann dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein, so,
0: also, jetzt kommt jetzt kommt mein Moment dagegen, ne? Also, das mit den Verletzungen unbestritten. Vollkommen richtig. Und jetzt gibt es ein paar Flachpfeifen, die dann noch sagen, und jetzt sage ich wirklich Flachpfeifen dazu, die sagen: Ja, Football ist ein harter Männersport, da muss man durch und so weiter und so fort. Und ich sag mir zeig mir mal die Stelle im Regelwerk, da wo der Ballträger mit einem Arsch auf dem Boden sitzt ja. und der Ball immer noch nicht dead ist. Und wenn du das nicht verstanden hast, dann mit Ball
1: ist dead. Dann kauf dir scheiß Regelwerk und lern mal die scheiß Regeln, Wacke. Ja, ja? Genau. Torben, Torben schreibt nämlich auch gerade, in welcher Situation brauche ich diesen Drill? Gar nicht. Ja, ja bei Jaggernaut. Ja, ja, ne? also. Und, ähm, und da frage ich, äh, da muss man dann eben dann auch wirklich die Qualifikation für einen U13-Coach hinterfragen. Ähm, wenn der das nicht geschnallt hat, äh, was man gerade mit. mit Jugendlichen, mit minderjährigen Jugendlichen machen kann und was man nicht machen kann und sollte. Ja, vor allem, ich sag mal so, die
0: Generation Coaches, die mit diesem Drill, sag ich mal, aufgewachsen sind als Spieler. Ja. Sollten eigentlich relativ wenig inzwischen sein. Ich bin ja schon froh, dass wir nichts mehr sehen, dass da irgendwelche Leute
1: Hitting-Drill zum Warmmachen machen. Ja, ich meine, wir sind noch mit dem Drill groß geworden, mit uns hat man das noch gemacht. Regelmäßig. Regelmäßig, bis wir geheult haben und das im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und, und meistens noch nicht mal freiwillig geholt, sondern einfach nur, weil äh, der Tränensack aus dem Auge geschossen worden ist. <lacht> ja, genau. <lacht> ja? ja, du, ganz ehrlich, kennst du, kennst du, Also Hitting-Trip zum Warmwerden, ich meine, ja. das klingt immer noch so harmlos. Warmschädeln!
1: <lacht> ja, also ähm, da... was froh, wenn wenig Leute beim Training waren. <lacht> und, und, und da ist dann halt wirklich der Punkt, auch, auch für Vorstände mal wirklich zu gucken, wen habe ich denn da? als Trainer, mal auch beim Training vorbeigehen, was wird denn da gemacht? Ey, und wenn wenn ihr schon so eine Scheiße macht, ey, dann seid doch nicht so blöd und stellt das noch bei Instagram rein, also bitte. Gut, ich meine, das war alles slow, so slow motion, aber du hast halt wirklich gesehen, die eine war langsamer als der andere, und war schon drin, zum Glück war es so langsam, dass nichts weiter passieren konnte, sage ich mal, aber ein bisschen mehr Geschwindigkeit, nee, nee. Herr Torben schreibt noch,
0: Maschinen gab es auch noch und äh, der Moritz, ne, er, Moritz sagt auch, ich mag ja persönlich so Oldschool-Trits. Ja, du, wenn man es kann, macht es ja auch Bock. Muss ja mal ehrlich zu sagen. Ne? Aber äh, solange nur Verantwortung für dich selber trägst, ist alles in Ordnung. Aber wenn du Verantwortung für Kinder trägst, ja, ja. dann hört es ja spätestens komplett auf. Und selbst im Erwachsenenbereich bin ich der Meinung. Und Maschinengang, äh, Berlin-Auswahl, Berlin-Auswahl, war ja Berlin Auswahltraining ja davon äh, für berühmt, dass da mehr als 30 Leute sind, sondern meistens so 100. Ne? Und im Machine haben wir um den ganzen Scheißplatz in Rudo gemacht. Mhm. Einmal
1: gegen jeden. Danach wusste ich nicht mehr, in welcher Stadt ich bin. Ich glaube, ich kenne das unter Meat Grinder. Von mir aus war das... Ja, immer so vor und zurück, immer an den nächsten Mann drin.
0: Ja, bis du nicht mehr weißt, wo du... Ja. In welchem
1: Aggregatzustand du bist. Genau, wir hatten, äh, wir hatten den schönen Begriff Meat Grinder dafür, das hat auch ganz gut gepasst. Ja, das ist aber da so muss ich auch sagen, da war ich damals auch jung und naiv und hab den Drill dann halt auch gemacht. Ähm, letztendlich so als Abhärtungsdrill, ja. Ähm, ja, aber da muss man, da sollte man echt vorsichtig mit sein. Ja, ähm, vor allem sind das immer diese Drills,
0: die total geil aussehen, die Leute, die das total gerne machen. Und ich sag mal, sowas wie Oklahoma hat bestimmt, sag ich mal, noch äh, ein, ein Spiel taktischen Hintergrund, der jetzt normalerweise wahrscheinlich schon über 100 Jahre alt ist, ehrlich gesagt, ne? und die Regeln es nicht mehr, ähm, und der Trill, Machine Gun oder Meat Grinder oder wie alle so heißen, ne? die haben ja auch irgendwo noch einen spieltaktischen Hintergrund, aber wenn man das einfach nur macht, um das Trills zu reden, ohne zu wissen, wofür es eigentlich gut ist, dann kommt es meistens nur einfach, ja, dann sagt man, das ist einfach nur Meat Grinder und das war's dann. Ja, der der Hintergrund ist halt einfach, unfair. du willst die
1: Leute äh, abstumpfen, du willst sie halt abhärten und... Ähm Reaktion rein, rein drillen. Ja, also ah, bei der, der
0: Tor, Ach, der Torben sagt, ne, der Drill war, man, man steht als selbst an der Sideline und zehn Leute rasen nach und nach auf dich zu. Der so, ja, war Okay, okay, ja, ja. Okay,
1: doch ein bisschen anders, ja. Also ja. lieber
0: Torben, das war bei uns bei den Rabbits früher, äh, das war man. Angeblich fürs Block Ja, und genau das ist das, was ich meine. Du musst schon wissen, wofür es eigentlich da ist und das den Leuten auch erklären, wofür es da ist. Das langsam aufbauen und immer wieder korrigieren. Damit kannst du auch das block gut machen. Wenn die Technik richtig sitzt, aber wenn du einfach nur deine Fresse reinhältst in den Helm des Gegners gegenüber, ne, dann ist es wirklich nur noch Schädelerei ne? und das ja. macht keinen Sinn mehr.
1: Der Bull in the Ring war auch so ein kranker Drill, wo du dann einfach nur noch vorne hinten links, rechts nur noch auf die Fresse gekriegt hast und wenn du den Überblick verloren hast, dann, ja, geil. dann hast du <lacht> nur noch auf dem Boden gelegen. Also ja. noch natreten? Nee, also, nee, also nee. sowas bitte nicht machen und schon gar nicht beim Kinderfußball. Also bei Erwachsenen nee. sollte man immer noch davon ausgehen können, die sind äh, irgendwie noch... Ähm, die können selber entscheiden, was sie mitmachen wollen oder nicht, aber auch das bezweifle ich mal ganz stark, weil wenn du erstmal in einer Gruppe drin bist, dann gilt der Gruppenzwang.
0: Mhm.
1: Und äh, es gibt einfach Übungen, die haben so ein hohes Risikopotenzial. Ja, es gibt die berühmte Berliner Geschichte, wo ein Spieler äh, bei seinem ersten Training querschnittsgelähmt raus ist, weil sie so ja. eine
0: scheiß Übung gemacht haben. Und macht Ohne das, nicht. Nur Verstand, ja. Ja, macht das nicht. ja. Beziehungsweise ich müsste euch immer sagen, okay, was, was für einen Impact hat dieses Training. Und das hat mir ja, erinnert sich noch bei, äh, an das Interview mit Jörn Scholl, äh, wo er, äh, hinten an dem Buch ja auch dann so, so eine kleine Abhandlung war, äh, wo dann beschrieben worden ist, dass er ja im Prinzip dein Körper auch für jede Woche, sag ich mal, so, so ein kleines Konto an Härte hat, mhm. wie du im Footballtraining haben kannst. Ne? Und wenn du, sag ich, mal, äh, sag ich mal, ein Konto pro Woche hast von 100 Punkten und du machst jetzt beim ersten Training schon mal 60 Punkte wegnehmen. Mit Härte im Training, mit, mit athletischem Impact und so weiter und so fort. Ne? Aber du hast noch zwei, drei, zwei weitere Trainingseinheiten, machst du es genau so. Nope. Das ist nicht gut. Und irgendwann geht auch mal als Coach deine Aufmerksamkeitsspanne mal flöten.
1: Ja, wenn du nicht was und nicht rechtzeitig Na,
0: dann, ne, dann hast du einen genau. Salat. Dann hast du richtig einen Salat, ne? Ja. wir müssen wieder mit Medizinbällen nach den Jungs schmeißen. Genau.
1: Ansonsten habe ich dann noch mal äh, bei, bei Facebook gesehen, es gibt, ein, äh, gibt eine Seite, NFL-Blog und äh, die hat irgendwie 17 Podcasts vorgestellt, leider zum Thema NFL. Und oh. da waren dann auch so Podcasts dabei, wo ich dann denke, oh, was, was für eine Scheiße, warum? Ne? Also Stichwort irgendwie Schland-Football oder so. Warum? Keine Ahnung. Ich habe dann mich gleich mal beschwert, wieso werden wir hier nicht erwähnt, ja? Ähm, kann ja gar nicht sein. Besser, besser deutscher Football-Podcast der Welt. Und äh, der Betreiber hat dann, oder der Artikelverfasser hat ja, da habe ich jetzt mehrmals gehört. Muss man, muss man mal reinhören. Ja, hör rein. Ja, ist der geilste rein, Podcast für Football hier überhaupt. Der beste deutsche Football-Cast über den deutschen Football. Ey, musst du reinziehen. Da gibt es dann so Podcasts, so zwei Minuten-Dinger. Da, da liest dann irgendjemand einen Wikipedia-Artikel zu irgendeinem Begriff vor und dann noch im falschen Kontext. Wo ich mir denke, what the fuck? Alter, kann er gleich Chat-GPT benutzen, ne? <lacht> genau. <lacht> <lacht> Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ja. ChatGPT.
0: Ja, hör mir auf mit der Scheiße. Ich, ich hab's ja mal geschickt, ne? Äh, eine nicht näher genannte nrw football seite hat ja dann auch schon Finger. Ich glaube, der probiert's es einfach momentan nur aus äh, mit ChatGPT. Ähm, Artikel zu schreiben, ne? Und, äh, ich bin ist ich, Football
1: äh, angekommen. Also, ich ich, ich
0: habe den Artikel durchgelesen und ähm, im Prinzip war es ja nichts weiter als so, äh, ja, nein, hätte, könnte, vielleicht. <lacht> <lacht> also hast äh, ähm, also, ein ich, Spielbericht, ich, äh, oder was? Was war das nochmal? Ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen. Ähm, aber da merkst du, äh, ich habe noch nicht Angst davor, dass die Maschinen die Macht übernehmen. Wenn, es bei, ähm, wenn du Ahnung hast davon und das in, äh, liest. Ah, äh, nee, ne, ne, ne. Um,
1: Yusuf fragt hier gerade, ob wir das Oklahoma-Thema durchhaben haben. Warum darf, darf man das nicht mehr? habe ich schon mal, habe ich gerade vor fünf Minuten erklärt, aber nochmal, ja, zwei Leute liegen auf dem Rücken mit dem Kopf zueinander und es geht darum, dass beide gleichzeitig aufspringen, aufeinander zurennen und sich umballern. So, und jetzt hast du aber äh, ne, verschiedene Leute, die sind mal schneller, mal langsamer und wenn du dich bei dem Drill zu langsam aufrichtest und nicht in einer wehrhaften Position bist, ja, als Schiedsrichter sollte ja dann ne, das was sagen, ne, wenn ein Spieler sich nicht wehren kann und der einen mitkriegt, ist es eine Strafe. So, und wenn du das jetzt im Training machst, jemand steht auf, ist noch nicht ready, wird voll umgelatscht, hat keine Körperspannung, das gibt Verletzungen, deswegen verboten. Ja, das hat man nicht beim U19-Spiel ziemlich auch gehabt. Da war die Defense
0: alles andere als ready. Die war so hardcore unready, wie es nur irgendwie geht. Also mit Rücken zum zur zu Offense und so weiter und so fort. Und da haben die Schiedsrichter sogar den Ball totgepfiffen. Also haben das, Spiel, das Spielzug erstmal nicht wieder freigegeben, haben sofort abgepfiffen, weil die gemerkt haben, dass unsere Offense sofort loslegen will. Weil wir gesagt haben, wenn die Defense nicht ready ist, ist uns doch scheißegal, wir spielen. Nur dummerweise war die Defense in diesem Augenblick komplett unready im Sinne von, sie hatten noch nicht mal Blick auf die Offense gehabt, weil die noch irgendwie im Handel waren. Mhm. Ne? Und das fand ich sehr, sehr geschickt von den Schiedsrichtern, weil das ist der Augenblick, wo ich sage, ja, da sehe ich es auch ein, dass man das als Schiedsrichter sagt, mal, okay, wir pfeifen schon mal direkt ab. Ja. Wenn die Defense sag ich mal, einfach noch nicht ready ist, dann muss die gucken sie offens an und wissen noch nicht,
1: was los ist. Und es wird gesnappt. Selber schuld, ne? aber sind ready. Ja, ja. aber ne, wenn, wenn im Spiel schon abgepfiffen wird, wenn ein Spieler wehrlos ist, ähm, beziehungsweise dafür ähm, eine Strafe gibt, dann sollte man das im Training nicht noch unbedingt nachstellen. Ja, aber jetzt mal kurz mal eine Frage. Ne? Ähm, darf man eigentlich noch in die Knie springen? Ballträger, definitiv. <lacht> ich rede doch nicht von denen. Also, also die Regeln zum Cutblock werden immer, werden immer strenger. Also es ist eigentlich nur noch so, so habe ich das mitbekommen, das ist jetzt halt auch nur grober Wortlaut, dass du eigentlich nur noch in der Tacklebox ähm, äh, cutten darfst.
0: Ja, ich, ich muss ja sagen, ich habe letztens wieder gesehen, wie New School O-Liner mit den Knien und ich habe mir gedacht so, boah, in den 90ern. Ne? Da wurde alles weggecuttet. Was um der Defense-Line-Coach hätte gesagt, und da ist ein Fadenkreuz. Richtig. Das war noch ein
1: guter alter Bärspruch.
0: Da ist ein Fadenkreuz, die Kniescheibe und ein Fadenkreuz sehen komplett gleich aus. Also das sind eigentlich
1: so Sachen, wo ich sage, wieso wurden die nicht verhaftet eigentlich? Na, Cutblock abschaffen würde ich jetzt nicht sagen, ähm, also ein Running Back sollte auf jeden Fall noch cutten dürfen, weil wenn er jetzt in, in der Situation ist, er ist in der Pass-Protection, muss einen blitzenden Linebacker aufnehmen, dann sollte das bitte nicht unbedingt aufrecht machen. Er muss halt auch die Option haben, tief zu gehen, aber dann bitte nicht in die Knie, sondern halt Hüfte, Oberschenkel und dann ist gut. Ja,
0: aber ich sag mal so, ähm, Football macht keinen Spaß mehr, seitdem Schlagtritt und Hebeltechniken verboten sind. Ja, <lacht> Ja. ja.
1: Naja, gut. Ähm, wir haben jetzt hier glaube ich noch mal eine Klarstellung, weil Moritz sagte, äh, Oklahoma nicht verboten, aber ungern gesehen. Torben sagt, äh, verboten vom Verband. Danke für die nochmal richtigstellung. Ich hätte jetzt ja, auch gesagt, das verboten.
0: Ja, der NRW-Verband hat es mal vor Jahren mal auch klargestellt, nicht machen. Punkt aus, fertig aus. Genau.
1: Und, und deswegen schöne Grüße nach Lübeck. Bitte nicht mehr machen. Ja, Juri, du hast noch ein paar so. auch noch ein paar Themen mitgebracht. Genau,
0: er ähm, hat mal eben schon gesagt, ChatGPT, gpt ähm, dass jetzt schon Leute in der, in der Football-Klatschwelt
1: äh, schon ChatGPT benutzen. Ich warte ja nur noch darauf, dass Coaches sich mit ChatGPT ein Playbook machen lassen. Ja, das wollte ich sagen. Ne? Äh, also wäre natürlich
0: total einfach. ne? Aber, oder ein Gameplan zusammenstellen. Oder ein Gameplan oder eine
1: Kabinenansprache. Da brauchst du noch äh, jeden, an jeden verdammten Sonntag angucken, dann hast du halt eine Ansprache.
0: Ja, ich warte schon auf den ersten, der einfach äh, sag ich mal hier any given Sunday einfach mal abspielt auf YouTube.
1: <lacht> ja, liegt ja. nicht jedem coach eine Ansprache, ne? Und es ähm, kann, kann auch schnell cheesy werden und nach hinten losgehen. Ähm, also ich habe da auch manchmal so, denke mir auch, ey, was sagst du jetzt, was sagst du jetzt nicht, was ist jetzt over the top, was ist vielleicht genau richtig und man hat das irgendwann nur noch Cringe, ja, das ist aber ja, so eine das schma das schmale Gratwanderung. Und deswegen hatte ich mir für meine erste Ansprache auch gedacht, so Carsten, okay,
0: ich habe den jetzt nicht am Vorabend geprobt, aber ich habe mir die ganzen Sachen schon mal aufge äh, aufgeschrieben. Die ich sagen wollte. Mhm. Und äh, habe sie natürlich dann ja zu Hause liegen lassen. Und komischerweise habe ich dann die in der Kabine trotzdem noch äh, außenstehnen bekommen. Hatte mich noch, hat noch gesagt, sei froh, dass jetzt nicht der Dino da ist. Der ist ja bei uns äh, der Football-Vorstand und der ist ja bekannt für seine Kabinenansprachen. Das wird nicht so lange wie von Dino. Also keine sechs Minuten. <lacht> und es waren sechs Minuten <lacht> es waren genau sechs Minuten ich so alter Schwede, Carsten. und ich ich war da mal nicht ich habe mich voll zusammengerissen für meine Verhältnisse ich hätte doch locker einen Podcast machen können aber habe mich dann doch Gott sei Dank so zusammengerissen aber Ansprachen sind schon es äh, ist, ist, ist schon anders ne du musst ja auch schon mal in dich gehen okay was willst du eigentlich vermitteln Aber dazu kommen wir auch gleich noch ja Genau. Und was kann man machen? Ne? Kannst du emotional anpacken und so weiter und so fort und du musst so viele Sachen bedenken. Äh, bist jetzt ein Underdog, äh, bist ein halt Top-Favorit, äh, stichst du gerade ins Unbekannte?
1: Was willst du äh, für Erwartungen schüren? Sind die Opa so genau, top?
0: Genau. Ne? Ne? Wie ist unser Weg dahin? Das habe ich jetzt nämlich gemacht beim ersten Saisonspiel. habe ich mir gedacht, okay, du musst auch mal sagen, wo, wo, was jetzt bisher alles passiert
1: ist, was, was mit so Widrigkeiten über, überrungen hat. Ne? Also, und, und was willst du für Emotionen vermitteln? Willst du die Jungs beruhigen oder willst du so anstacheln? Blut für den Blutgott. Ah, Schädel
0: für den Schädeltron. Das habe ich jetzt noch nicht gebracht, aber die Jungs hören von mir viel zu oft momentan Fratzen geballert. Das tut mir echt leid. <lacht> ja, ich, ich versuche... Wollen wir mal so eine Closing-Line machen? Eine Closing-Line? Was denn für eine Closing-Line? Ja, so Klamotten, so Fratzengeballer bei Coach-Potatoes. Mhm, so also mit den besten Sprüchen von, von DCP. Ja, Instant-Schädelsuppe. Ja, und, ja, und der Marco schreibt, und aufpassen, dass die Refs nicht alles mitbekommen, ja. <lacht>
1: ja, hat mir keiner gesagt, dass
0: die Refs genau nehmen sind, aber das, das, das wäre doch,
1: ne? wär doch mal cool, wenn, äh, wenn unsere äh, Zuhörer hier mal irgendwie so ein bisschen bu äh, so eine Art Bullshit-Bingo spielen, ne? so unsere, unsere häufigsten Sprüche oder was ihr so am lustigsten fand oder sowas. Ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen, was ich
0: hatte. Ich hatte irgendwas gesagt, ne? wir hauen die weg und so weiter und so fort. Und dann so sagte einer, die Schiedsrichter sind nebenan und wir hören alle auf die Schiedsrichter.
1: <lacht> <lacht> äh, ja. Und der Schiedsrichter so, <lacht> 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 ja, weil <aber lacht> Gott sei Dank
0: nur der Jürgen Lengling, der ein bisschen Erfahrung hat. Ja, 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 ja. Ich, ja, war, wir ich war hatten... froh, dass er es war und nicht äh, irgendwelche anderen, die neu dabei sind am Motto, den Kasten müssen wir erstmal die Eier rausreißen. Ja,
1: das, das war auch das Schöne bei unserem Spiel, dass wir da eine erfahrene und sehr entsprechend. Schiedsrichter-Crew äh, hatten. Wir haben denen auch gesagt, wir haben jetzt so viele neue dabei, die wirklich zum ersten Mal Football spielen. Äh, mhm. Bears hatten ja so die letzten zwei Jahre so eine gewisse Geschichte, die bei den Schiedsrichtern nicht gut ankam und da ist jetzt auch so ein bisschen Mission, ne? Ruf wiederherstellen und äh, Wie jetzt? Naja, ne? Drohung gegen Schiedsrichtern und so eine Geschichte und äh, aufgestockene also, Reifen ja. auf dem Parkplatz. Ach, ich werde nostalgisch. Und ähm, da, da ist er jetzt ein Umbruch im Gange und ähm, da wollen wir uns natürlich auch anders äh, präsentieren. Hat auch super funktioniert und äh, die Schiedsrichter waren auch sehr entspannt mit uns. Ähm, technische Fehler, sehr äh, wirklich mit, mit Fingerspitzengefühl angegangen. Also da auch vielen Dank nochmal an die Schiedsrichter-Crew. Ähm, war ein sehr angenehmes Spiel. Es sind nicht mehr die Bests von früher, die einfach mal alles mitnehmen aus
0: dem Auswärtsspiel? <lacht> alles, was wir finden können? Tja. Entschuldigt mal, habt
1: ihr unsere Go-Line gesehen? Hm, ich weiß noch nichts. <lacht> ja, ne, wie, äh, auf, dem, auf dem Bärsplatz hat es immer wehgetan. Ja. <lacht> Und der Bärsplatz war überall, wo die Bärs sind. Richtig. Oh. <lacht> Na gut, wir hatten wegen, ja. Also bei uns zu Hause hatten wir noch die Betonflecken. Ne? Oh ja, ja. Aber du, ich habe noch ein Thema mal mitgenommen, eine gute Footballpresse. Was ähm, ist denn für dich gute Footballpresse? Also ich würde mal sagen, wenn, wenn die Rechtschreibung okay ist, dann ist schon mal ein guter Pluspunkt. <lacht> das ist so scheiße. Das ist so geil, dass wir inzwischen auf diesem Niveau angekommen sind. Ne? Wir waren
0: früher mal recht, recht weit. Früher gab es ja mehrere Football-Zeitschriften. Okay, der hatte der hatte sich im Laufe der Jahre dann mal durchgesetzt. Da gab es ja noch Touchdown. Da gab es ja, ja Touchdown und irgendwas anderes, die so fünf, sechs Ausgaben gemacht haben. Und das war es dann auch irgendwie. Ne? Und inzwischen. Ähm ist ja Footballpresse ja immer, sag ich mal, das, was die Vereine rumschicken bei Facebook, ne? Was es gibt ja so
1: wenig Portale inzwischen, ne? Naja, es gibt halt eine Bewegung äh, von, von Leuten, die auf Instagram halt so ehrenamtlich äh, oder hobbymäßig so ein paar Infos zusammentragen, aber das sind dann eben halt auch das, was die Vereine dann halt selber auf Instagram auch preisgeben, beziehungsweise, äh, Gf, äh, GFL Network, GFL Network. Ich vergesse mal den Namen. Ich komme da mal zu. Äh, du weißt. German ja, Football Network. German Football Network. Dankeschön. Äh, die, die, versuch die versuchen ja wirklich auch Leute vor Ort zu haben und da mal eine Stimmung einzufangen.
0: Ja, ich glaube, das ist das Problem, was wir haben. Ne? Dass äh, Leute sich privat zusammentun müssen, um
1: das mal wieder vorwärts kriegen. Genau. und im wahrsten Sinne des Wortes Netzwerk, ne? Irgendwo in Deutschland äh, haben sich Leute bereit erklärt, äh, zu den Spielen zu gehen und mal ein Foto oder ein Interview zu machen. Aber so, so richtige Fachpresse haben wir eigentlich äh, gar nicht, ne? Wir haben, es gibt jetzt immer mehr, es gibt jetzt immer mehr äh, Football-Podcasts mit selbsterklärten äh, ähm, Experten. Guten Tag. Guten Tag, ja. <lacht> Kälte, mein Name. Ähm, und äh, die gibt es halt mittlerweile wie Sand am Meer. Ne? GFL macht jetzt auch immer, machen immer mehr Leute. Ja, gefühlt hat dieses GFL-Team inzwischen irgendwie eine Art Podcast oder irgendwas mit einem Video. Ja, ne, ja. aber letztendlich machen die auch nichts anderes, äh, außer halt, ähm, irgendwelche Interviews zu führen mit, mit den Leuten aus der GfL und ähm, wenn jetzt die Liga losgeht, dann kurze Spielzusammenfassung oder sowas. Ja, aber so richtig ja, Investigatives darf man da jetzt nicht erwarten oder äh, kritische Fragen. Ich meine, wir stellen ja zumindest mal irgendwie oder diskutieren vielleicht mal so kritische Themen oder so, aber das passiert ja bei diesen ganzen Formaten ja irgendwie alles nicht.
0: Ja, und das ist halt so die Sache, nämlich halt äh, mir aufgefallen ist, Irgendwann gab es bei das ist auch schon viele viele Jahre her. Lass mich lügen, Anfang 2000 oder so. Dann gab es vielleicht mal so mal einen Artikel, wo sie mal über bestimmte Sachen mal geredet haben, mm. also was jetzt nicht irgendwelche Presseberichtssachen waren, sondern also generell so ein bisschen Coaching-Sachen waren. Aber das ist auch ganz schnell eingeschlafen. Ja.
1: Und ansonsten ist ja nichts weiter, als, sag ich mal, als Presseberichte von ähm, Apropos Presse: ähm, Ich, äh, meine Frau hat bei Instagram irgendwie ein Announcement gesehen. Da soll jetzt demnächst in unten Kaff äh, so ein GFL-Meeting stattfinden, ähm, wo, wo, also so eine Bühnenshow quasi, wo sich das Hu, das Hu äh, des GFL-Footballs da einfinden und dann halt so eine Podiumsdiskussion führen oder sowas. Ist ja auch irgendwie oh, gerade erstmalig. Ja, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Das ist ja dann auch irgendwie so eine gegenseitige Bauchpinselei. Ja, es ist schon so
0: leicht inzestisivös, ne? also mh.
1: Ich hoffe ja mal, dass der Kegelmann vom, vom, Präse, vom Präsidium äh, mal uns zuhört und uns vielleicht dann auch mal irgendwie mal einbinden will. Du, aber da fällt mir gerade eine andere
0: Sache auf, ne? Ähm, oh, du sagst mit Verband und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, wir halten die Flagge jetzt mal aufrecht und fragen, was ist jetzt eigentlich aus der Causa
1: Huber geworden? Naja, du, das wird, das wird halt äh, alles vor sich hin köcheln, mach dir mal keine Sorgen, <lacht> bis es in Vergessenheit geraten ist. Äh, gefühlt ist es schon Vergessenheit beraten, weil keine Sau redet mehr darüber. Naja, du, äh, wird juristisch was geprüft, was, was willst du mhm. da jetzt noch machen? Ähm, ich glaube, die Leute haben jetzt genug zu tun, den Laden irgendwie finanziell am Laufen zu halten. Die Frage ist ja immer noch, wo findet der German Bull statt? Unter der Rigide von äh, Hubers Firma oder eigenständig? Das muss ja auch noch juristisch geklärt werden. Also, die haben, haben glaube ich, erstmal andere Sachen zu tun. Ich glaube, die sind gerade ganz froh, dass sie die, die Nationalteams irgendwie hingekriegt haben, mhm. dass die jetzt äh, laufen. Und jetzt muss man gucken, was, was äh, macht denn jetzt äh, der German Bull?
0: Also, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ne, so, ähm, du kennst es ja wahrscheinlich auch, ne, dass du dann so eine Einladung kriegst zum Spieltag. Ne? Meistens kriegst du der Teammanager, manchmal auch den, der, der, der Head Coach, wenn es so geht zum Trikotfarbe und so, so ein Spaß. Ne? Und manchmal guckst du auch fünfmal hin, okay, wo ist die Adresse? Nur um sicher zu gehen, ne? weil der eingeladene Ort äh, könnte unbedingt sehr wichtig sein. Nicht, dass du auf einmal woanders bist. Und stell dir mal vor, die, bei der GFA muss jetzt auch noch gucken, welche Adresse ist denn das jetzt? <lacht> Und welche Stadt? Wo ja. fahren wir jetzt hin? Oh mein Gott, oh mein Gott. Haben wir genug Leute, dass wir eine Hälfte vom Team dorthin schicken, die andere Hälfte dorthin?
1: Sicher ist sicher. Ja, also soweit ich mitbekommen habe, wird jetzt äh, versucht zu prüfen, ähm, ob der Vertrag mit, äh, zum German Bowl äh, statthaft ist ähm, oder ob, ob man nachweisen kann, dass der Verband damit äh, über den Tisch gezogen werden sollte, um, um den dann halt anfechten zu können. Aber das wird alles noch dauern. God, da kann ich ja froh sein, dass wir in den unteren Ligen damit
0: jetzt nicht so viel zu tun haben, sondern einfach nur gucken müssen, kriegen wir die Saison jetzt einigermaßen über die Bühne, ohne dass jetzt allzu viele Spiele ausfallen. Das stimmt mich gerade ein bisschen traurig, weil ich habe es auch gesehen, in den Herren liegen, sind ja alles auch schon ein paar Dims weggebrochen, also ich bin mal gespannt, was, äh, was wir denn so in zwei Monaten mal drüber reden werden, äh, ob es jetzt dabei geblieben ist oder ob noch mehr, sag ich mal,
1: äh, flöten gehen. Wir werden dranbleiben. Du es ja. noch über kostenlose Eintritte reden. Ja, und zwar, ähm, ich bin ja so ein richtiger Fußballkenner
0: hier. <lacht> okay. <lacht> ne? Nein, <lacht> aber, die aber die Fortuna Düsseldorf. Ne? So ein Bundesliga-Verein. Ne? Ähm, die Düsseldorfer hätten sie ja für den besten Fußballverein äh, in Düsseldorf. Okay. Ähm, <lacht> die haben äh, sich, was gesagt ne der Merkur-Arena, das ist ja die, das, ist das alte Rheinstadion, ähm, ist ja halt gerade nicht klein, ähm, so groß, dass Rheinfeier da nicht hin will, weil zu teuer ist, So groß. Und äh, Fortuna Düsseldorf hat jetzt etwas sich gesagt, wo ich dachte so, wow, haben die uns zugehört, wir nehmen keine Eintritt. Was? Was? Wollen die jetzt mit über Sponsoring und Catering das verdienen? Moment mal,
1: Aber ein revolutionärer Ansatz, oder? Aber du wirst schon Leute schon mal gesagt. so eine kleine Diskussion hatte ich jetzt halt auch mit, mit dem HC der Bärs. Meine Frau ist ja dann auch zum Spielen, wollte zugucken, hat 5 Euro für ein Viertelligaspiel spiel bezahlt, wo mm. man dann schon sagt, 5 mm, ja, Euro ist schon sportlich und auch so mal die Idee darauf kommen lassen, ja, also was bringt das eigentlich, du willst ja eigentlich die Leute vor Ort haben, und äh, das Geld kannst du ja anders reinholen, also zumindest sollte Sponsoring und Merchverkauf äh, so weit gut laufen, dass du darüber dann eigentlich ähm, deine Einnahmen generierst und nicht über einen Eintritt. Hol doch lieber die Leute, deine Fanbase äh, in, so ins Stadion und mach mit Zusatzverkäufen, ähm, äh, äh, ne, mit, mit äh, Lebensmitteln und äh, Merch und, und sowas, äh, mach damit Geld.
0: Ja, und äh, wenn ihr als Verein, sag ich mal, unbedingt der Meinung seid, ihr müsst jetzt irgendwie wirklich mal unterteilen in Wirtschaft, Wirtschaftsbetrieb und ideellen Betrieb, so die meisten, äh, die jetzt sagen, wovon redet der Carsten? Und wenn ihr jetzt irgendwo im Vorstand äh, tätig seid und äh, sowas noch nie gehört habt, ideeller Betrieb oder wirtschaftlicher Betrieb, ne macht euch mal schlau. Da geht es nämlich darum, äh, dass ein Verein auch mal miese machen kann beziehungsweise auch mal plus machen kann, ohne es wegen äh, Gemeinnützigkeit verloren geht. Ja. Und viele denken ja so, dafür muss ich ja dann auch Eintritt nehmen, damit ich einen Geschäftsbetrieb habe, eine Gewinnerzielungsabsicht. Äh, ja, aber du kannst auch mit Wurst Geld äh, beabsichtigen zu verdienen, komischerweise. Es gibt so ganze Imbisse, die auf dieser Idee funzen, dass Leute so Wurst kaufen
1: und dich dafür bezahlen. Und das ist genau der Punkt, ne? Ja, und Merch verkaufen hat ja gleich zwei, zwei sinnvolle Aspekte: einmal Geld scheffeln und B, äh, kostenlos, also deine Werbung, deinen Teamnamen halt nach außen zu tragen. Genau, und die Identität zu stiften unter
0: Umständen. Richtig. Ne? richtig. Ähm, dass du, du Team-T-Shirt, sag ich mal, den Team so zur Verfügung stellt, ist ja eine, eine Sache, aber die ganzen Verwandten und so weiter und so fort. Äh, die wollen ja vielleicht auch mal was tragen und so. Äh, bei, bei den Ravens zum Beispiel haben wir extra äh, Ravens Family-Klamotten. Mhm. Ne? Ähm, weil es ja so groß gelebt wird. Und die werden entsprechend dann auch so verkauft, ne? Also natürlich erstmal an die ganzen Verwandten und Bekannten und so weiter und so fort. Aber Merchant gibt es auch noch. Äh, erstmal ohne Scheiß. Ich finde diese Idee mit kein
1: Eintritt nehmen schon krass. Ist ne? mutig, mutig, es aber ich denke, ich denke wenn, wenn eine Idee dahinter steckt, wie du, wie du anders dann an Geld kommst, ist es sinnvoll. Ja, ich bin mal gespannt, wenn die ersten Berichte so rauskommen, die jetzt ein bisschen gespielt haben, wie,
0: wie teuer jetzt das Bier wirklich ist.
1: Wie 12 Euro für ein Bier. <lacht> <lacht> ne? Aber gut, ja, wir wissen, Lust, hier in Berlin machen. musst du halt noch eine Schanklizenz äh, beantragen äh, oder bezahlen. Äh, aber gut, ja, man muss ja auch nicht unbedingt Bier verkaufen. Ähm, ne, wenn es eine Bratwurst mit einer Cola ist, ist das auch
0: super. Ja, vor allem im Jugendbereich und sowas, wo ich, wo ich finde, da musste der an. Äh, äh, es muss so niederschwellig sein wie möglich. Und äh, alles unter Regionalliga, wer da Geld nimmt, äh, muss schon was bieten. Ganz ehrlich. Äh, wenn ich teilweise sehe äh, Dortmund oder andere Teams, die jetzt auch Oberliga spielen, äh, normale äh, Sportanlage, und wenn die dann anfangen, einen Eintritt zu nehmen, denke ich mir so, oh, Leute, echt, ihr habt, da, ihr habt da eine Kuchentheke. Ja das war's. Und dann gibt's da Bratwurst. Okay. Und es ist eine ganz normale Bezirkssportanlage. Und hier nimmt er jetzt Eintritt ehrlich. Puh, das ist irgendwie ein bisschen doof, weil wenn ich jetzt links rumgehe, hinten hinter der, hinter der Hecke durch, mhm. bin ich auch, ich auch da. Platz, ja. ich, bin ja, ich bin nicht mehr durch den Zaun gegangen, sondern einfach nur an der Hecke vorbei, wenn man den, wenn die Örtlichkeiten kennt. Zum Beispiel in Menschenladbach zum Beispiel. Ja, Cobras im Willmers,
1: Stadion in ja. ja, oder Forkenbergstraße.
0: Ja, ne? ja, um Gottes Willen. Das dann ist dann du, gehst du nicht geht, rechts ne?
1: rein, dann gehst du halt links rein.
0: Ne? Ne? Ähm ja, der Markus sagt, er sagt nur Kaffee umsonst bei eigener Tasse ja oder wie wir es ja, mal sind, an,
1: angesprochen haben ne? dann machst du, machst du die Bratwurst für 3 für Euro äh, das Getränk für 2 Euro und dann hast du die Motivation geschaffen Fünfer dazulassen
0: Richtig, richtig, richtig. Oder sorgt dafür, dass das Essen einfach nur scheiße lecker ist. Zum Beispiel Wuppertal ist bekannt dafür, dass, dass, dass der Burger super, dass sie super Burger machen. Ne? war
1: bei den Bullets auch, ja. Die, äh, mhm. die haben, die haben da äh, richtig schönen Stand, wo sie, wo sie dann selber die die Burger zusammenlegen. Ähm, kostet auch ein bisschen was, aber der schmeckt. Und dann sage ich, okay, mhm. bei den kleinen Verein, die freuen sich, wenn sie Kohle machen. Nimmst du einen Burger mit, ähm, hast du nichts, hast du nichts falsch gemacht. Ja, und Ich muss mal wieder Schleichwerbung machen, äh, Kate. Du musst unbedingt mal noch, noch drin was vorankommen, wenn die
0: Krefelder äh, Krefeld Herren spielen, im Grotenburg-Stadion, ähm, wo früher der KFC Öding gespielt hat. Äh, wir haben dann einen stand äh, wir haben da äh, Eisstand, was wir noch alles da haben. Ich habe den Überblick verloren. Naja, wenn ja. er mich
1: einfliegen lässt als, als Special-Guest, äh, ne, so mit, mit äh, Münzwurf und so, dann komme ich gerne vorbei. <lacht> <lacht> oh, oh, also Markus, oh, oh, oh. Äh, ja, äh, ja, Challenge? Ne? Ja, ne? <lacht> Challenge accepted. Challenge accepted, ja. Nein, aber äh, ist ja irgendwie immer wieder an, an gedacht, äh, mal wieder angedacht, mal wieder nach NRW zu kommen. Ja. Wie gesagt, die Gelsener äh, die Gelsenkirchen, na, die, die würde ich auch gerne mal besuchen. Die, die scheinen mir sehr sympathisch zu sein. Mhm. Würde ich auch immer gerne sehen, was die da machen. Wo Coach Patte gerade
0: schreibt, Subway-Liebe geht raus. Ähm, eine Sache, die mir noch gar nicht so gewusst war, ne, bei, bei den Herren bei uns in Krefeld. Ähm, hat der erste Sponsor einen Importspieler gesponsert mhm. und macht damit auch Werbung. Ne? Der hat eigene Handschuhe gekriegt von Subway. Cool.
1: Hier Markus ja, sagt also läuft. Also läuft. Ja, siehst du. Kälte hat sich schon wieder eingeladen. <lacht> Kälte <lacht> singt die Nationalen. Oh, das wird oh, schräg. Das wird schräg. Aufwarten, Ausruhen. Die falsch, Land. war die Falsche. <lacht> oh, Gottes ey. Ah, schön. Hi, yeah.
0: So, wollen wir mal, wollen wir mal äh, zu positiven Sachen kommen, ne? Ja, also
1: äh, wie, wie angekündigt, ne? Wir, wir wollen eine kleine Miniserie aufmachen ähm, über die nächsten fünf Episoden. Und zwar How to Build a Positive Team Culture. Ne? Die Kartoffelkultur. Freie, ähm, Körper, nee. <lacht> <lacht> Hintergrund ist, ich, äh, ich habe ein, äh, ein cooles äh, Post äh, gefunden, einen coolen Post gefunden von der Seite School Leadership and Management Resources und der hat dann so eine kleine Übersicht äh, erstellt, so mit 15 Punkten, äh, mit 15 Tipps, wie, wie man eine positive Teamkultur äh, erstellen kann. Wir haben immer so phasenweise auch mal so einzelne Punkte mal schon mal besprochen, aber so können wir das dann halt mal so ein bisschen geballt machen. Und mhm. äh, wir würden euch da herzlich einladen, äh, da mitzudiskutieren und mitzumachen und die heutigen drei Punkte wären, äh, ich, ich nenne sie da mal ganz kurz, ähm, erstmal zu ermitteln und das hat man vorhin angesprochen, was bedeutet denn eigentlich für euch äh, Erfolg, ja, äh, woran, woran wollt ihr äh, Erfolg festmachen für eure Truppe? Um, und in diesem Kontext dann Tipp 2, dann Ziele zu setzen, um, die man dann zusammen vereinbart. Um, und so, was waren jetzt das dritte hier? Um, und äh, Werte ermitteln, um, die für euer Team stehen sollen, beziehungsweise Werte, die ihr leben wollt. So, da ja. wollen wir jetzt mal äh, anfangen, ne? Tipp 1, ähm, Erfolg. Definieren. Und ich glaube, das ist halt auch immer ganz wichtig. Und das fand ich jetzt, ähm, wenn ich damit mal einsteigen darf, bei den Bears ähm, sehr positiv. Wer ähm, uns jetzt so eine Weile verfolgt, hat ja mitbekommen, dass ich, dass ich ja auch bei den Bears vorher schon so ein bisschen Mindset Training gemacht äh, habe. Und äh, der Headcoach äh, hat dann zum Beispiel auch äh, von sich aus gesagt, es geht jetzt gar nicht darum, die Saison äh, mit, mit, mit äh, zehn von zehn Siegen, äh, also zehn Spiele, zehn Siege rauszugehen, sondern uns geht es dieses Jahr darum, das Team zu etablieren, die Stellschrauben einzustellen, um irgendwann mal zum Erfolg, erfolgreichen Football zu kommen. Und da ist ja dann immer so Schritt für Schritt hoffentlich eine Entwicklung zu sehen in den Spielen, so dass man dann irgendwann anfängt, Spiele zu gewinnen. Glücklicherweise haben wir jetzt gegen Eberswalde schon mal ein Spiel gewonnen. Aber bei uns wäre jetzt halt auch nicht die Welt zusammengebrochen, hätten wir das Spiel jetzt nicht gewonnen. Ja, sondern es geht darum, eine Progression zu sehen, um die Leute an den Football ranzuführen. Und das ist das, was wir bei den Bears jetzt dieses Jahr als ähm, Erfolg definiert haben. Äh, wie sieht es denn da bei euch aus, Carsten? Ähm,
0: ich rede jetzt nicht von den Herren, sondern jetzt von U19 und eines der Ziele für die U19 war ja äh, die Bindung im Verein vertikal. Ne? Mhm. Ähm, ich laute jetzt mal ein bisschen aus dem Nestgesägchen. wir haben jetzt, fangen jetzt an unser Training jetzt auch langsam äh, von der Struktur her der Herrenmannschaft anzugleichen, also vom Rhythmus her, nicht genau von den Inhalten. Aber jetzt erstmal auch von diesem Rhythmus her, dass die Jungs, die jetzt später dann hochgehen in die Herrenmannschaft, dass sie diesen Rhythmus schon mal kennen. Ne? Also zuerst ja Installation, dann Warm-up und so weiter und so fort. Ne? Äh, Hat man bisher ein kleines erstmal ein bisschen anders gemacht. Ne? Und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt, jetzt ist die Phase, wo wir jetzt anfangen, uns jetzt den anzugleichen. Und das sind so eine Sachen, die wir uns aufgeschrieben hatten schon im November, dass wir wirklich gezielt die U19 der Herrenmannschaft sind. Mhm. Ne? Und nicht für sich selber da sind, weil das machen ganz viele Teams. Sie sagen, ich, ich bin ich bin jetzt der U19-Headcoach und ich banne sie alle weg. Was die Herren machen, ist mir scheißegal. Die kriegen ja alles in den Arsch gesteckt. Na, Vermutlich äh, mal mit Herren. dem
1: Hintergrund, um dann halt auch äh, so eine Bindung zu schaffen, damit, die, damit der mhm. Übergang von der U19 zu den Männern äh, smooth bleibt und genau, die Jungs dann genau. halt schon mal wissen, was, was Phase ist und dann nicht abgeschreckt vom Neuen sind.
0: Und da sind, da sind wir mit den äh, mit Herren-Coaches auch auf einen Nenner und das ist schon mal richtig, richtig nice. ne Und ein anderes ähm, anderes Ziel, was wir schon definiert hatten, ist eins, was ja nicht wirklich in unseren Händen liegt, äh, eine komplette Saison spielen. <lacht> äh, und zwar, äh, dass so wenig Spiele wie möglich abgesagt werden. Dann wurden schon die ersten drei abgesagt. Und ich dachte so, nee Leute, echt jetzt. Ja, ähm, der Marcel Behm und der Patrick Sein, ne Wording im Playbook als Herren-Team angepasst, haben mhm. wir auch schon gemacht, ne? Ja. Ne? Ne, und äh, der Master Bim sagt ja auch, ne, äh, übrigens schöne Grüße, äh, am besten auch identisches Playbook, damit der Übergang besser geht. Ja, das Gute ist, äh, das, das Playbook der Herren ist ja im Prinzip so, so ein wie soll ich es nennen, Es ähm, ist kein Baukasten-Playbook, um Gottes Willen, weil da kriege ich immer durch bei Baukasten, Diggern. Ähm, weil das sind immer die mit den 320.000 Plays, wovon du 12 nicht spielen kannst. Und eins funktioniert nicht. Ähm, das ist mehr so, so, so eine Art Handbuch, was er geschrieben hat mit dem ganzen Wording, anhand dessen man dieses alles aufbauen kann, dass wenn, wenn man das Wording verstanden hat. Ah,
1: okay, das wird so und so gespielt. Alles klar. So sieht bei uns der Kickout aus. Ah, okay. Ja, ähm, also man kann auch Erfolg äh, so definieren, gerade am Anfang, wenn, wenn man ein neues Team zusammenstellt, äh, sollte man jetzt auch mhm. nicht gleich davon ausgehen, hey, wir, wir sind jetzt die Überflieger sondern wir müssen erstmal reinwachsen, wir müssen ja, eine Teamkultur schaffen, da besprechen wir ja gerade die Punkte. Ja. Und ähm, Fehlerkultur, ne? also aus Fehlern lernen kann ja auch schon Erfolg sein. Ne? Du hast Fehler gemacht, jetzt äh, analysieren wir die Fehler und wenn wir die Fehler nächstes Mal abgestellt haben, dann ist es ja auch schon Erfolg. Ja, oder wie reagierst du auf
0: Fehler? Ne? Das ist ja eine Sache, die äh, ich beim letzten Spiel auch schon direkt im Spiel vorher gesagt habe, also egal was es ist, wir, wir rasten nicht aus. Ja, äh, ja.
1: jemand schrieb vorhin auch äh, Antreten zu können ist ja auch schon Erfolg und äh, das kann situativ dann wirklich auch so sein wenn du wirklich ein mhm. kleines Team hast was auf heißer Nadel gestrickt ist und du froh sein kannst ähm, wir können die Saison antreten ja, dann ist es schon Erfolg, ja definitiv und das sollte man dann vielleicht auch mal ansprechen Ja und das ist dann so eine Kleinigkeit
0: okay, das ist bei mir jetzt echt ein Wunderpunkt ne, mit den ganzen Spielabsagen, die wir haben ähm wenn man ein Ziel hatte, anzutreten, dann muss man aber darauf wieder, das ist eines unserer Sachen realistisch bleiben. Weil äh, wir haben es jetzt schon oft genug im Podcast gehabt, haben wir jetzt auch in letzter Zeit oft genug erlebt, dass es Teams gibt, die sagen, okay, äh, mein Gott, zwei Passleichen mehr wir immer haben beim Spieltag, dann können wir hier jederzeit antreten. Ja. Oh, na, ne? man muss aber ja auch noch realistisch bleiben. ja, äh, Nicht Wunschdenken bitte machen. Ähm, ich kriege es hier immer, hier und da mit, dass manche Coaches, deren Mannschaften vom Spieltrieb abgemeldet worden sind, immer noch nicht verstanden haben, wir uns abgemeldet worden sind, wo die sagen, ja, wenn ihr fünf Leute im Training habt, warum wundert ihr euch dass ihr ja abgesagt habt? <lacht> ne? ähm, naja. Realismus ist an sich schon mal ein fieses, fieses Ziel. Realistisch fieses
1: solltest du immer sein. Das bringt ja nichts, Luftschlösser aufzubauen und wenn du die nicht erreichst, dann ist das halt sehr demotivierend. Und ich meine, Spieler sind ja auch nicht doof, also nicht ja. immer, aber die werden ja halt schon mitkriegen, wenn du denen halt scheiße erzählst und äh, also beziehungsweise unrealistische Dinge erzählst oder du sagst okay, das ist in dem Rahmen, was für uns möglich ist. Ne? Ja, also jetzt hast äh, du ein Nähkästchen geplaudert. Ne? Ich hätte am äh, Samstagabend vom Spiel
0: auch mir so gedacht so, boah, lass uns hier doch einfach 40-0 wegballern. Wäre schön. Ich wusste, das nicht, ja, wäre schön, aber das ist nicht Also schön wäre es auch, wenn ich sechs Richtige plus Zusatzzahl habe. Mhm. Das wäre auch total schön aber das, der Realismus ist äh, okay, das mit sechs Richtigen ist eine Unwahrscheinlichkeit, dass jemand für vierzig wegballern. Ähm, aber da, davon kann ich mir noch nichts kaufen. Mm. Ne? Und dann guckst du dir an, wie, so, wie das, äh, sag ich mal so das Ranking gerade ist. Ne? Und deswegen liebe ich ja Fußball aktuell, dass er da so mathematisch schon ermittelt worden ist, wie so grob das Ranking ist. Das auch, dann das etwas Neutrales mathematisch einfach nur sagt so okay, ihr seid relativ gleich auf. Okay, gut, ist jetzt für die nächsten Spiele ein bisschen lustiger. Ähm, wie, wie, wie gehst du denn so eine Sache immer realistisch an, wenn du weißt ganz genau, dein, dein Team gewinnt zu 90 Prozent das Spiel, ähm, wächst
1: du nach realistische Erwartungen, ohne jetzt zu viel Druck aufzubauen. Ja, dazu gehört ja dann halt auch mal so eine, so eine Erziehung und äh, Entwicklung, mhm. das kann, ist ja auch ein Erfolg, ne? wenn du wenn du Leute neu dazu bekommst, die langsam so Richtung Sportler formen zu lassen, ne? das ist ja auch ein Erfolg. Ja, ähm, das Problem jetzt ist so ein bisschen, Tipp 2 ist ja, Ziele setzen und ähm, Erfolg und Ziele, das, das bedingt sich ja miteinander, das kann man gar nicht so klar trennen, also können wir hier mhm. auch über, über Ziele reden und Ziele sollte man definitiv setzen, damit man eben weiß, wo soll denn die Reise hingehen und dann muss man halt auch klar machen, was ist denn nötig, um diese Ziele zu erreichen, Na, äh, wenn wir jetzt dann zum Beispiel sagen, wir wollen wir wollen halt äh, antreten, naja, dann ist die Mindestvoraussetzung, wir brauchen 25 meinetwegen Spielerpässe. Ne? Dann ja. können wir antreten, ansonsten nicht. Ja. Und dann muss man mal überlegen, was, was brauchen wir denn, äh, was müssen wir dann machen, um 25 Spielerpässe zu bekommen. Ne? Und äh, so sieht es halt auch für Saisonziele aus. Ich halte du immer musst nichts. Du, hm? Ja, ja da muss aber auch so hart sein, um zu sagen, okay, haben wir nicht. Ja, Ziel nicht erreicht. Ja, du, du. Ziel nicht erreicht und nicht einfach sagen, mehr, das nimm, nimm. ich ne? halte auch immer nichts davon, wenn wenn man jetzt einfach so in die Saison ähm, startet und dann ähm, fragst du die Leute, naja, was wollt ihr denn jetzt äh, dieses Jahr erreichen? Nur Erster werden. Ja. Äh, okay, ist das realistisch? Und da sind wir ja dann wieder in, ne, realistische Erwartungen, beziehungsweise was ist realistisch, was ist nicht unrealistisch. Wenn ich, wenn ich ein Team habe, was jetzt gerade angefangen habe, ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel bei den Bärs, wo ich jetzt bin dann wäre es unrealistisch zu sagen, äh, wir werden Erster. Ne? Sondern wir sagen, wir nehmen mit, was wir können und versuchen uns von Spiel zu Spiel hangeln und zu wachsen. Ja, und wir werden, okay. wir werden für jede Spielfehleranalyse machen und versuchen die dann abzustellen. Und
0: ganz ehrlich, ne, als Spieler, der schon mal in einem Team war, was ordentlich auf die Fresse gerichtet gericht hat in einer Saison, selbst das kann auch so irgendwelche komischen Sachen irgendwie doch ein bisschen Spaß machen, wenn du einfach sagst, okay, wir eignen uns für das Spiel heute, wir treten wenigstens den Rasen kaputt bei denen. Mhm. Wenn alle sich darauf committen können, kann das auf einmal sogar funktionieren. Und auf einmal spielst du viel, viel freier. Und äh, ein überlegener Gegner
1: denkst du auf einmal, was ist denn mit denen kaputt? Ja. Es, gibt ja, es gibt ja bei Zielen das sogenannte Smart-Prinzip. Wir haben, wir haben früher schon mal mhm. darüber gesprochen. Ähm, Smart steht für spezifisch, messbar, äh, attraktiv, realistisch, terminierbar. So, und wenn, ja. wir, wenn wir diese fünf Punkte jetzt mal durchgehen, spezifisch bedeutet zum Beispiel, ähm, ja, wir treten an, dafür brauchen wir 25 Spieler besser. Oder wir sagen, wir möchten von zehn Spielen sechs gewinnen, dann ist das ja ist sehr spezifisch. Messbar. Dann ist und sehr messbar. Und sehr messbar, genau. Ne, mhm. Und ist, dann muss, müsst ihr aber für euch selber entscheiden, was ist realistisch, was könnt ihr den Spielern zutrauen oder nicht, was könnt ihr euch auch als Trainer zutrauen, weil wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal die Situation nehmen, wir steigen von der vierten in die dritte Liga auf, Kriege ich das als Trainer noch gewuppt? Äh, habe ich das Wissen dafür? Habe ich die Ressourcen dafür? Auch die privaten Ressourcen dafür? Ist es realistisch für mich oder nicht? Ist es für das Team realistisch oder nicht? Das, das muss man wirklich immer mal offen und ehrlich kommunizieren und auch mit dem Team vielleicht auch mal besprechen. Ja, und da sind so eine Sachen, äh, ja, manche sagen sowas wie: äh, Ja,
0: Trainingsstatistiken, ja, mein Gott, Hauptsache Training läuft schön und alle haben so Spaß. Ähm, aber genau deswegen machst du eine Statistik zum Beispiel wer es waren beim Training, beziehungsweise ähm, wie oft sind Leute beim Training, wie viele Leute hast du absolut im Training? Ich finde immer toll, wenn sie sagen, ja, wir haben 80% Train äh, Trainingsbeteiligung. Okay. Äh, von 10 Leuten sind acht Leute auch 80%. Ne? Ähm, äh, von 40 32 auch 80%, aber es sind 32 Leute, das ist schon ein bisschen mehr als 8. Ne? Ähm, Denn auch entsprechend gut messen und damit dann auch äh, sagen, okay, ich habe Zahlen und mit dem muss ich jetzt auch mal ein bisschen jonglieren und dann da auch realistisch sein und sagen, äh, nicht immer großzügig aufrunden.
1: Mhm. Nein, 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 nein. Was da zur Zielsetzung ja auch gehört, ist ja eine, also eine Überprüfbarkeit, zum Beispiel mit dem Messbaren und ähm, mhm. wichtig ist diese, dieses Ziel, dieses Gesamtziel, was man hat, ja dann in Einzelschritte zu überprüfen und ähm, das Ziel zu erreichen, geht ja er dann schon im Wintertraining los. Und dann sollte man in gewissen Abständen, die müsst ihr dann halt selber äh, einteilen, viele machen das dann in diesen Trainingsphasen, ne, dass am Ende einer Trainingsphase, also sprich, wenn du am äh, November, Dezember deine Condi-Technik äh, machst, ähm, dass man guckt, okay, wie sind die letzten zwei Monate gelaufen, haben wir alles abgearbeitet, was wir uns vorgenommen haben oder was nötig ist, um unser Ziel zu erreichen, ähm, sind wir im Plan wenn ja, ist alles gut, dann können wir zum, zum nächsten Schritt gehen oder haben wir es nicht erreicht, müssen wir nochmal nacharbeiten. Und da empfehle ich zum Beispiel halt immer zu gucken, ähm, weil so ein, so ein wichtiger Baustein ist ja eben dein Playbook, was du spielen willst und für dein Playbook brauchst du halt Techniken. Mal aufzuschlüsseln, welche Techniken brauchst du für welche Position, um dann zu gucken, können denn alle Spieler wirklich alle Techniken, die du für dein Playbook brauchst, wenn nicht welche passen nicht? Was muss ich aus meinem Playbook wieder rausnehmen? Na, das ist dann halt auch eine realistische Einschätzung. an
0: Ja, und da auch keine Angst haben, so, äh, den großen Stift anzusetzen und zu sagen, okay, und weg damit. Ja, aber auch dann nicht in, äh, auch realistisch sein und zu so sagen, okay, wenn ich was ändern kann, was kann ich denn jetzt wirklich realistisch noch ändern? Ähm, ich kann mich in eine Situation erinnern, da wollte jemand das äh, Kickoff return team in den letzten zehn Minuten der Halbzeitpause komplett umstellen. Hm. Bei einem Rückstand von 40 Punkten, wo ich mir dachte, so, am Return-Team Return hat es jetzt nicht gelegen. Mhm. Ja, also da auch realistisch bleiben und nicht anfangen, äh, ja, das, oh, das habe ich, hab ich am Wochenende gehabt, ja, nee, dann kriegen wir noch, äh, da haben wir noch neuen Spieler, der kommt dann auch noch, mhm. okay, ihr seid äh, dann sechs Leute beim Training. Glückwunsch.
1: Okay was man auch gucken muss, ne, es geht ja auch nicht nur um die Ziele des, des Teams, sondern auch um die individuellen Ziele und dazu gehören eben auch die Trainer dazu, der Vorstand gehört auch mit dazu, was haben die für Vorstellungen sowohl für den Verein als auch privat? Trainer, oh ja. na, Trainer, was habt ihr für, für Vorstellungen für den Verein, privat und die Spieler genauso? Ne? Ein, ein, ein Spieler hat ja dann eventuell dann eben auch vor, sich weiterzuentwickeln, um dann halt irgendwo mal auf einem anderen Level zu spielen. Manche wollen eben halt nur äh, spielen, weil sie ähm, die so soziale Komponente bei dem Sport geil finden und halt gerne dann halt mit Leuten zusammen dieses Football leben wollen. Das ist halt auch ein Ziel und ähm, das muss man dann halt auch mal äh, herausfinden und zu gucken, Matchen denn die individuellen Ziele mit dem Ziel, was der Verein bzw. das Team hat. Ne? Wenn du halt nur... Ja? Vor, ja. ja vor allem so eine Sachen, so also als kleiner Tipp... Ähm man kann es
0: natürlich also sehr, sehr methodisch machen, mit ganz tollen Fragebögen und sowas. ne Oder so als teambildende Maßnahme, so was wir im Camp hatten, dieses ja, Hosting-Interview. Genau. Ne? Jeder, jeder interviewt sich selber mit lustigen Fragen und auf einmal lernst du die Leute auf einmal kennen und deren persönlichen Vorlieben. Und dann hast du auf einmal ein Gefühl fürs Team und ohne, dass sie dir die Ziele sagen, kriegst du sie einfach mit. Ja, ja äh,
1: Beispiel zum Beispiel. Äh, Beispiel zum Beispiel. Also ein Beispiel, <lacht> wenn du einen Spieler hast, der eben halt nur just for fun zum Football kommt. Ja, dein Verein hat aber das Ziel, professionell, also anspruchsvoller Football spielen zu wollen, meinetwegen mit einem Aufstieg. Passt denn der Spieler denn halt noch mit dem, was er als Freizeitsportler einbringen kann und will, noch zu unseren Zielen? Oder ist er denn nur noch ein Mitläufer? Wie behandle ich den dann? Oder passt er überhaupt noch zu uns und sagt dann, naja, Weißt du, dann ist es vielleicht okay, wenn du dann zum Nachbarverein äh, gehst, äh, wo die halt wirklich spaßfußball spielen. Wir fahren jetzt in ein anderes Programm, ich weiß nicht, ob du dich hier wohlfühlen wirst. Das könnte zum einen sein, aber auch beim Trainer, ne, wenn dann halt sagt, okay, das Team braucht noch eine Weile, aber du hast jetzt einen Trainer, der jetzt aber unbedingt Erfolge vorweisen will, vielleicht auch für seine eigene Vita, der hat größere private Ziele, als der Verein jetzt halt äh, liefern kann dann ist das auch so ein Punkt, wo man wahrscheinlich auch früher lang dann sagt, okay, dann trennen sich hier unsere Wege. Und das sollte man halt vorher wissen. Nicht, dass man dann auf einmal ja. überrascht dasteht und sagt, äh, Coach, warum verlässt du uns denn jetzt? Ja, ist nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Für mich geht es halt auch mal weiter.
0: Ja, und wenn du, sag ich mal, Entscheidungsträger bist oder du, informiert werden muss,
1: ähm,
0: musst du dann auch da in der Lage sein, das auszustrahlen, dass man dir so eine Sachen sagen kann, ohne dass jemand den Kopf abreißt.
1: Genau, und da gehört ja dann letztendlich eine Kommunikation zu. Das ist dann so Tipp 15 von, äh, von der ganzen Liste. Aber ähm, das kann auch ein Ziel sein, ne? Kommunikation, kann alles ein Ziel sein. Alles, alles ja, was dich voranbringt. Ne? Deswegen steht es ja komischerweise direkt am Anfang. ne? Ja. Ja, ah. Wichtig ist dann, wenn man Ziele geschafft hat... Ähm, dann auch zu gucken, was können denn die nächsten Ziele sein? Ja, also, ihr habt, äh, ihr habt jetzt euer Ziel erreicht, meinetwegen beispielhaft, äh, ihr habt sechs von fünf, äh, äh, ihr habt sechs von zehn Spielen gewonnen. Und äh, was ist jetzt das Ziel fürs nächste Jahr? Sind das jetzt acht von zehn Spiele oder wie sieht's es aus? Ne? Wollen wir uns weiterentwickeln? Wo sind die nächsten Herausforderungen? Ne? Ja, und, und, und was äh, sind dann wieder die Maßnahmen, um dahin zu kommen? Und auch ganz wichtig ist bei den Zielen nochmal, um es zu verdeutlichen,
0: ähm, man kann sich einfach alle möglichen Ziele setzen, kein Thema, aber man sollte mal überlegen, okay, wofür ist dieses Ziel eigentlich gut? Mhm. Man kann natürlich sagen, okay, wir müssen jetzt jedes Spiel 50 zu 0 gewinnen. Aber dann ist die Frage, warum wollen wir 50 zu 0 gewinnen? Reicht nicht 40 zu 0? Ja? Müssen wir das jetzt machen, damit wir auf der Tabelle sag ich mal immer besser dastehen, weil es gerade sehr, sehr hart wird, weil wir ein anderes Team haben, wo wir wissen, die, die machen Highscoring, die machen Highscoring, wir spielen um Aufstieg mhm.
1: Aufstieg,
0: ja, wo jeder Punkt zählt? Oder ist es ist einfach nur oh nee, scheiße, das ist ja doch nur mein Ego. Ja. Weil so ein Ego kann auch mal schnell ein Ziel im Weg
1: stehen. Und warum macht man das Ganze, dieses Definieren von Zielen? Darüber erzeugt man ja da dann die Motivation, beziehungsweise man, man versammelt die Leute halt unter einer Flagge und sagt, das ist die Marschrichtung, damit können die sich dann identifizieren. Also A, macht es dann für die Leute mehr Sinn, diesem Ziel zu folgen, als halt ins Blaue rein zu trainieren und nicht zu wissen, was rauskommt. Und ihr, ihr könnt ja dann eure Qualität wird dann halt auch dadurch steigern, wenn ihr wisst, welche Stellschrauben ihr irgendwann mal einstellen müsst. Welche Stellschrauben es überhaupt gibt, darüber muss man sich dann auch mal Gedanken machen. Wo können wir, wo können wir Veränderungen vornehmen, um halt einmal auch eine bessere Footballqualität ähm, ähm, zu erreichen. Ne? Und wenn wir, wie gesagt, Ziele erreichen, dann steigt ja eben auch die, die Zufriedenheit die Motivation für neue Ziele und dann geht das halt voran, dann ist das wie so ein Motor, der läuft. dann Anstatt immer dieses blaue, ja was machen wir heute, hm, keine Ahnung, wofür spielen wir jetzt eigentlich Football-Saison, keine Ahnung, wo ist das, wo da landen schauen wir mal.
0: Ja, also zum Beispiel letztes Jahr ähm, war es sehr gut zu beobachten, bei uns in der U19, ähm, da hatten wir das letzte, also im Nachhinein in der Retrospektive, das letzte Saisonspiel am 5.8. gehabt. Ähm, was einfach mal zwei Monate zu früh war ähm, Und als es dann auch immer klar war, dass das anscheinend das letzte Saisonspiel war war jetzt auch so die Frage, wofür trainieren wir jetzt hier eigentlich mhm. Und ähm, da konnte damals noch kein, sag ich mal, ähm, Fixpunkt gefunden werden Wofür man jetzt noch diese Saison trainiert Ja ähm, weil sich da nicht herausstellen konnte, ähm, man kriegt da noch irgendwo irgendwie einen Gegner her, weil das war utopisch, noch jemanden zu kriegen. Ne? Ähm, denn äh, noch die ein oder andere, sag ich mal, fehlende, schwierige Kommunikation und natürlich gingen dann auf einmal, natürlich auch noch in den Sommerferien, natürlich äh, die Trainingsbeteiligung äh, in absoluten Zahlen in den Keller. Ne? Und das ist ja auch eine Sache, die ich jetzt meinen Jungs in ähm, kurz vor Kickoff noch gesagt habe. Ähm, wir haben uns aus diesem Sumpf selber rausgezogen. Aus dieser mangelnden Motivation nach dem Motto, ich weiß ja geil, ob wir für eine Saison trainieren, weil wir nicht wissen, ob es eine Saison geben wird. Mhm. Ja? Und äh, das ist dann auch erstmal so, so, so ein kleines Ziel, wenn man sagt, okay, äh, wir hatten jetzt gerade gar kein Ziel gehabt, ein Ziel an sich erstmal erarbeiten, dass du das am besten gemacht hast.
1: Das ist auch erstmal eins der ersten Ziele, die man sich setzen kann. Mach erstmal ein Ziel. Schlecht wird es natürlich dann, wenn die Liga so unzuverlässig ist, dass du ja. gar nicht vernünftig planen kannst. Ne? Wenn, wenn, wenn du nicht weißt, die Teams treten an, ähm, die Liga meldet sehr spät, du hast noch nicht mal Termine oder sowas, ähm, das ist dann auch sehr sehr unzufriedenstellend. Und ähm, wie du auch gerade gesagt hast, wenn, wenn die Frage nach dem Warum nicht geklärt werden kann, dann, dann ist das demotivierend.
0: Ja, und deswegen hatten wir jetzt vor ein paar Wochen schon angefangen, ähm, als wir noch nicht wussten zum Beispiel, dass Wuppertal überhaupt antritt, mhm. ne, hatten wir schon angefangen... Äh, eine Alternative um uns umzuschauen und schon die ersten Fühler ausgeschreckt. Mhm. Gut, jetzt äh, tritt äh, Wuppertal an, wir haben noch fünf Spiele, Gott sei Dank. Ja, ähm, stand jetzt. Stand noch. toll, danke. <lacht> realistisch bleiben. <lacht> ja, 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 ja. Also ganz ehrlich, ähm, jetzt mein, mein persönlicher Realismus ist: äh, laut, laut Spielplan haben wir fünf Spiele, realistisch re rechne ich mit vier weil wenn ein Team wie Wuppertal nur mit 16 Leuten wieder antritt, davon haben zwei, sich verletzt, dann kann ich doch eins und eins zusammen sehen.
1: ja. Ja, ja, ja. So, äh, kommen wir mal zu Tipp 3, die Zeit drücken mhm. ein ähm, Werte diskutieren, also Werte, die ihr für euer Team festmachen wollt, nachdem ihr leben wollt und die nach außen zu transportieren. Warum macht man das? Genau das habe ich im Dezember mit dem Bärs gemacht, ähm, mal herauszufinden, welche Werte sie denn für sich gerne vertreten möchten. Mhm. Und dann kam einer mit dem äh, ähm, Spruch halt, also ne wie wollt ihr a vom Gegner wahrgenommen werden und wie möchtet ihr von euren Fans äh, wahrgenommen werden? Und dann sagt da ein Spieler, gefährlich. so äh, Wieso? Gefährlich? Warum? Ja, der Gegner soll Angst vor uns haben. So, warum soll der äh, Gegner Angst vor, äh, vor euch haben? das ist doch, Reicht denn nicht Respekt äh, vor euren Fähigkeiten? ja Ihr wollt doch gerade dieses Image loswerden von, von einer Assi-Truppe, die anderen aufs Maul haut. Es soll doch um Respekt gehen. Ne? Und darüber das muss man dann Defense, ne? ja noch mal diskutieren. Einer aus der Defense, ne? Weiß ich gar nicht. <lacht> Kann aber sein.
0: Sag bitte, das war ein Linebacker oder ein stackle <lacht> Dann weiß ich, warum man es gesagt hat, was Linebacker oder ein No-Stackle ist.
1: Ja, gerade in heutigen Zeiten, wo ja Football auch mehr Inklusionssport wird, mhm. wir haben ja noch immer drüber gesprochen sind natürlich Werte wie Respekt und sowas äh, wertvoll ne, und wichtig. Und da muss man halt gewisse Werte, die auch gleichzeitig Regeln sind, eine ne gewisse Verantwortung mit sich bringen, die muss man halt mal diskutieren und danach leben. Und dann entsteht ja auch eine gewisse Teamidentität, die sich nach außen trägt und dann wissen die Leute, aha, dafür steh, steht dieses Team, das ist ent mir, entweder mir sympathisch oder nicht sympathisch. Und da hat der Jojo da äh, vor ein paar Wochen äh, von den Gelsenkirchnern gesagt, ihm ist es lieber, die Leute entscheiden sich gegen sie, weil sie wissen, warum. Anstatt sie <lacht> die kirche gar nicht kennen. Also lieber kennen und sich denn dagegen entscheiden, als dass man noch nie von den Gelsenkirchern gehört hat. Und ich glaube, das trifft es dann halt auch ganz gut. Ja. Und, äh, und so eine so eine gewisse äh, Werte innerhalb des Teams sorgen ja dann auch für eine gewisse Ruhe, ne? wenn jeder weiß, okay, uns ist wichtig, wir lassen uns aussprechen, wir respektieren uns gegenseitig, wir respektieren die Meinung der anderen und so eine Geschichten, wir bleiben fair, wir sind sportlich. Denn wenn man das lebt, dann, dann sind so nachher gewisse Dinge gar nicht mehr nötig, dass, dass man immer wieder drüber redet, zum Beispiel so ein Verhalten auf dem Feld, ein Verhalten mit den Schiedsrichtern, dann hast du halt Ruhe, weil alle wissen, woran sie sind. Ja, und es kommt ja auch zugute, äh, ja,
0: zu weil, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, wenn, wenn du äh, der mieseste Motherfucker auf dem Planeten bist und ähm, das auch charakterlich so auf dem Feld rüberbringst, ne? Und ich sage ja selber, ne sei ja vom Feld der mieseste Massafucker, ne, meine ich das im Sinne von du bist wirklich hart im Spiel. Ne, du spielst hart, aber fair. Und nicht uh, du, du spuckst den Arm noch an oder
1: so, um Gottes Willen. Ja, das ist scheiße, muss nicht sein. Ja, um, ja so. und das beste Beispiel war jetzt eben das erste Bärspiel. Ne? Die, die Jungs sind als Team da raus, ähm, haben sich vernünftig verhalten, haben sich respektvoll vor dem Schiedsrichter verhalten und auch vor dem Gegner und die Schiedsrichter quittieren das gleich mit einer entspannteren Haltung. Ja, ja? Das, das, das hat man
0: ja beim Spiel auch gehabt. Ne? Das äh, ist nicht so wie bei, bei anderen Teams oder sowas, wo de, die Coaches dann jetzt anfangen zu diskutieren und so weiter und so fort und jeder muss einen Pimmel rausholen. Ähm, nee, das macht ja auch das Leben schwer.
1: Ja. Es ist im Prinzip ja auch, äh, also kann man so zusammen zusammenfassen, ähm, Ziele sind das was, was willst du erreichen? Und die Werte sind es, wie möchtest du das erreichen. Ne? Mhm. Und, und das ist mal ganz spannend. Also da, also Ziele haben viele, aber gerade dieses Wie, da wird es dann immer, das ist dann so eine Frage, da kommen die meisten stottern. Ja, und das fand ich ja also so lustig, als wir unsere kickoff meetings hatten für alle Mannschaften. Ne? Dann hat er der Verein
0: auch für die Herren so als großes Beispiel auch sein, seine Pläne kundgetan. Und haben dann auch genau mit solchen Sachen angefangen, wo einige Leute aus anderen Vereinen da waren zum offenen kickoff meeting und gedacht haben, was machen die hier und so weiter und so fort, weil viele andere Teams, ja, wir wollen Erster werden, okay. Äh, wollen sie komischerweise sind. alle. Aber so komische Weise alle, ne? Und dann gibt es so andere Kleinigkeiten, so wie äh, ein Ziel, letztes Jahr war ein internationales Spiel, mhm. äh, hat nicht geklappt aus den und den Gründen, ne? Geld hast du nicht gesehen und so weiter und so fort, haben jetzt wieder auf die Agenda gepackt, ne, ähm, müssen wir realistisch bleiben und so weiter und so fort. Ne? So als Beispiel. Mhm. Und damit kannst du dann, sag ich mal, auch dann wieder, und das ist ja etwas, wo denn jeder hell werden soll, auch mal Leute, sag ich mal, ziehen. Ne? Wo du sagst, so, ey, wir haben das und jenes vor, wollen das so und so machen. Ja, und wenn es nicht klappt, dann hast du es vielleicht so gut kommuniziert, dass jeder sofort weiß, ja, es hat nicht geklappt, weil dies und jenes. Ja. Dann, dann ist es richtig gut kommuniziert, wenn jeder sofort versteht, warum es nicht geklappt hat.
1: Ja. Und, und du Kurt, nicht cool bist. Und Katja okay. schreibt gerade, dass sie stolz auf ihre Jungs sind. Ne? Die haben sich super verhalten, äh, als gegnerische Jungs am Boden lagen. Ähm, ja, und das ist das ist etwas, was man vorleben muss. Ne? Und da sind wir als, mhm. als, als Trainer und wahrscheinlich auch ein Stück weit die Betreuer halt mit in der Pflicht, ja. ein gutes Beispiel zu leben. Und dann muss man sich im Klaren sein, was will man denn überhaupt leben? Ja, worauf, worauf möchten wir Wert legen? Äh, welches Verhalten unsere Jungs an den Tag legen? Oder auch Mädels?
0: Ja, und ich sag mal so, ähm, so ich bin der Meinung, man hat ein gutes Team. Wenn das gegnerische Team, sich manche Spieler denken, so eigentlich würde ich lieber bei denen spielen.
1: Da hast du irgendwas richtig gemacht, ja.
0: Ne? Also egal, wie das Ergebnis ist, sondern einfach so, ja, okay, die liegen zurück, aber irgendwie sind die cooler drauf.
1: ja Juti, ähm, ja, das war der erste Teil unserer kleinen Serie, How to build a positive team culture. Die nächsten drei äh, Tipps werden dann ähm, in zwei Wochen sein. Äh, Respekt, äh, eine Kultur von Respekt. Ähm, da wollen wir mal drüber reden, wie man sowas ähm, aufbauen kann und warum das wichtig ist. Ähm, Verantwortungsbewusstsein äh, äh, innerhalb des Teams. Ähm, Verantwortung für seine persönliche Rolle im Team, seine Rolle zu kennen. Äh, und dieses geflügelte Wort, was wir beim Football immer äh, benutzen, aber kaum jemand irgendwie erklären kann, was, was steckt dahinter, Commitment. Ja, das, oh
0: Gott, das, wird...
1: das benutzt irgendwie jedes Team und äh, keiner weiß jetzt nun genau, was sag, was will der Coach mir damit sagen, wenn er immer ständig vom Commitment redet. Ganz ehrlich, das hatte ich jetzt schon im beruflichen Kontext vor Jahren
0: gehabt, hat in irgendein Ratter gesagt, äh, ja, dann können wir uns darauf einigen, dass wir uns darauf committed haben und nicht so... Äh. Ja, ich
1: ähque ja. damit, ja. dass ich damit einverstanden bin. <lacht> genau, das werden die drei nächsten Punkte sein. Und ähm, ihr könnt ja mal, ihr könnt euch ja das schon mal so ein bisschen. Ähm hin und her denken und äh, nächstes Mal dann auch wieder gerne eure Kommentare dazu hier mit äh, einbringen. Finde ich immer sehr interessant. Ihr könnt diesen äh, diese Punkte auch noch mal auf unserer Facebook-Seite ähm, nachlesen. Da habe ich diesen ähm, Post geteilt. Und da seht ihr alle 15 Punkte, die wir mal durchsprechen wollen. Und ähm, vielleicht ist das da auch mal ganz nützlich für euch mal als Leitfaden, äh, wenn ihr sowas mal implementieren wollt könnt euch mal die Punkte angucken und an denen werden wir uns jetzt die nächsten Wochen lang handeln und hoffentlich dann mit euch diskutieren und vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrungen damit gemacht und könnt vielleicht mal so erzählen, was euch dabei so wichtig ist, beziehungsweise wie ihr das in euren Teams handelt. Wäre doch mal ganz interessant zu wissen. Genau, und
0: all die ganzen Erfahrungen, die man vielleicht schon mit solchen Sachen hat, so ähm, Sachen, die gut gelaufen sind, Widrigkeiten, die einem manchmal entgegenschlagen, wenn man so eine Sache mal machen will.
1: Genau. Judy, ähm, ja, die, äh, die Sendung findet da dann jetzt demnächst wieder auf eurem Streaming-Dienst Eures also Vertrauens. Dort bitte mal äh, fünf Sterne da lassen und die Glocke bimmeln, damit ihr nie wieder eine Folge verpasst. Äh, lasst uns bitte Kommentare da. Ähm, Facebook und Instagram sind immer gerne gesehen. Ich weiß, ihr seid immer so Freunde von äh, äh, Direct Messages, äh, freue ich mich auch immer sehr drüber. <lacht> Aber wenn es dann irgendwie Themen sind, die zu unseren, äh, oder Kommentare, die zu unseren Themen passen, dann macht es doch bitte als Kommentar, dann haben die anderen auch noch was davon und können auf dem Wege vielleicht dann auch nochmal mitdiskutieren und es hilft uns für den Logarithmus, um uns ein bisschen äh, bekannter zu machen. Ich habe ey, wirklich diese ganzen Möchtegern-Podcasts da draußen, ähm, die gehen mir teilweise echt auf den Senkel und es kann doch nicht sein, kann noch nicht sein, dass, äh, dass wir da noch so, so unbekannt sind, obwohl wir qualitativ der beste deutsche Football-Podcast der Welt sind. Ich sage es nochmal, ja, helft uns das Wort zu spreaden und äh, damit wir hier noch mehr Leute hier rankamen Und dann besteht vielleicht auch mal die Chance, dass wir den äh, nächsten Baumarkt in eurer Nähe eröffnen. Oh yes, Baumarkt, du hast, mich, du, hast, du hast mich voll gecatcht, aber ich bin eigentlich... Wir sollten eine Sandwichkette aufmachen lassen, ne? ah, ja. Samples, da bin ich mein bester eigener Dealer. Ja, ähm, <lacht> genau. Und, ähm, ja, äh, hört in den Kartoffelsalat rein, äh, über fünf Stunden Hörgenuss, ja, ähm, Carsten, hast du zu wenig noch einen Song dabei? Fällt dir noch irgendwie ak akut versagen? Ja, wurde gerade
0: gesagt aber 5 Sterne, fünf Sterne Deluxe, mein Herz schlägt schneller. Jo oh, ja, yeah,
1: Herz schlägt schneller. Das, das ist ein cooler Song. Ja, das, äh, passte zum Spiel am Wochenende. Das war gute alte <lacht> Hamburger Schule. Genau. Ja, nicht, nicht zu vergleichen mit diesem ganzen Rap-Dreck heute. Das ist
0: über so. Autotune, ich kenne Rap nicht über Autotune. Für the Gang, für the Gang, in <lacht> dem Sinne.
1: <lacht> Juri, äh, haben wir es wieder geschafft, äh, war sehr schön wieder mit euch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und ähm, ich muss noch irgendwie ein Interview für Sonntag irgendwie organisieren. Oder willst du Sonntag nochmal eine Episode machen? Ah,
0: machen wir mal paar.
1: Okay, also lasst euch überraschen. Genau. Äh, es gibt äh, vorher dann wieder Announcement-Video, dann wisst ihr Bescheid. Yeah. Juli, Leute, wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Die Coach Potatoes.